1: Ouvintes, boa tarde, 22º dia de dezembro de 2023, dele, do, do, do ano 2023, recebi uma mensagem a instantes, amarrem-me se possível, eu não quero ir, eu quero ficar, por favor, me amarrem, 2023, eu respondi, não posso fazer nada pelo senhor. Não posso fazer nada, pelo senhor. Bom, casa cheia, 13 mais 11, na hora oficial, ótica cristal. Bom, Muito eu não bom. vou citar os nomes dos presentes. Quando os mesmos é, é, fizerem uso da, da, da palavra no nosso microfone, o ouvinte vai percebendo aqueles que estão presentes no Salão Amarelo da Associação Comercial de Pelotas. Sr. Alexandre Costa Santos, coordenando os trabalhos. Uma tarde com temperatura de... na faixa de 30 graus, 29, 30, por aí. 13 mais 12. Quem quer dizer algo no primeiríssimo momento? Vestal. Quer dizer algo no primeiríssimo momento?
2: O nosso amigo Fernando Amaro Grassi, advogado, está precisando de sangue, qualquer tipo. Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Fernando Grace. E tem que dizer o um nome, o sangue é para Fernando Amaro Grace. Fernando Grace, advogado, muitas vezes participou do programa aqui. E solicita que doadores de sangue é? o ajudem nesse momento difícil. Então, sangue de qualquer tipo no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Para Fernando Amaro Grassi. Obrigado.
3: Nosso Paulinho, filho. ele é filho do Graci, que foi juiz aqui. Esse mesmo.
4: Desembargador, né? Hã? Ah? Desembargador foi.
3: Não sei, é filho do, do
1: juiz, né? Que também era Fernando, né? Doutor, doutor Fernando Grassi, Santa Casa, banco de sangue necessita-se de sangue em benefício do doutor Fernando Amaro qualquer Pesce. tipo de sangue qualquer, qualquer tipo de sangue qualquer tipo de sangue, ao longo da programação desta tarde vamos insistir nesse pedido eu perguntei, quem, quem quer eh, inicialmente fazer uso da palavra, Paulo Gastaneto disse eu quero, e sacudiu a cabeça sem dizer eu quero sacudiu a cabeça positivamente o comentarista de economia Marcelo de Oliveira Passos, cujo, cujo irmão é dono de uma cachaçaria em, no Rio de Janeiro.
3: Maravilhosa. Um, cachaça maravilhosa. Eu já tomei toda a é, minha maravilhosa, garrafinha.
1: Maravilhosa, maravilhosa a cachaça. Saber.
3: Ele quer anunciar: mais algumas. Tu quer anunciar o aumento da tarifa que coloca Pelotas como a tarifa mais cara do pedágio no Brasil?
0: É.
4: O Polo Pelotas. O Polo Pelotas. Sempre foi, não, não é de hoje. Deputado... Desde, o, desde a de instalação do Polo Pelotas... Não, antes eu... do
5: aumento custódia, era a terceira. Agora, com esse Não, aumento, houve, passou a primeira.
4: Houve, houve, houve um momento que, eles, que passa, mas ela sempre é. foi a mais cara. Sim, ela sempre foi da a das mais caras. Agora é... Desde a implantação Upa, do Polo Pelotas foi para para mais quanto?
3: cara. 19,50 reais. Tem Chegaram a mencionar
6: 28, mas foi menos. O deputado Daniel Ziziak está batalhando por isso, né pela redução de 60... Quem uh, é que tem o
3: poder de reduzir?
4: Já, tem, já fizeram que... reduções... Não, já... porque houve, eu me lembro que houve,
3: está aqui também, eu não posso deixar de citar, de destaque nosso ex-prefeito Irajá Rodrigues, e que foi da Comissão de Finanças da Câmara, houve uma tentativa judicial de reduzir e não foi possível porque parece que o contrato prevê esse esse tipo de aumento, né? Então Você eu sabe se teve
7: aumento o ano passado.
3: Teve, teve, Tem certeza?
7: Não, mas é que o, foi menor,
8: mas foi menor. O, 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 que o correram negociações no meio do ocorreram é, negociações no
4: meio do processo para que o aumento fosse menor. Inclusive é. ampliaram o prazo de concessão para exatamente essas mudanças. Né? Mas esse contrato já, foi, já veio errado desde o início. Ele foi feito pelo ex-ministro
5: Eliseu Padilha, Eliseu
4: Padilha.
5: Na época do Fernando Henrique Cardoso. Né? Exatamente. Já foi lá em cima. Lá em cima. E aí é a origem de tudo. É, a origem de tudo foi exatamente aí. O Brito, era, aí.
4: Governador,
5: né? o Brito é, era governador. Mas o Brito era governador, mas isso é uma questão da união né? Não, federal. mas... mas
4: Teve, teve influência de todo o todo, todo grupo. Desde lá já veio já a coisa distorcida. Nasceu assim, então. errado, é. nasceu torto e ficou torto até agora. É. Teve influência sim. Né? Eu Queria lembro. Aqui,
1: Deixa eu registrar aqui, Cleiton. Deixa eu rodar o pessoal. Só um pouquinho. Deixa registrar
6: aqui, Cleiton, que hoje o nosso amigo Paulo Gastal deve estar. É um dia especial para ele, porque o time dele, o Fluminense, está decidindo é. o campeonato mundial.
5: Né? É à tarde, né?
6: É, é, duas e meia, eu acho, né? Isso. Duas e meia, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco vai estar decidindo lá contra o Manchester City, lá é, um Campeonato Mundial. Eu nunca esteve no Campeonato Mundial, primeira vez. Primeiro Libertadores, já chegou, já conquistou, né? É, obviamente, torcerei contra, mas... Né? Saúde teu amigo aqui, que, que vai torcer pro seu time, um time time, que, que é difícil que, que, que ganhe, mas tem chances, né? Alguns outros brasileiros também não eram favoritos e ganharam. Né? É. Liverpool contra... Aliás, o São Paulo contra o Liverpool, o Corinthians contra o Chelsea, e o Internacional contra né, o Barcelona. Contra o, Barcelona né?
4: o, o, o Gabiru. Não né? sabe nem como. O Gabiru,
6: no finalzinho, achou um gol ali, uma bola vadia ali, e né? ganhou o campeonato <risos> mundial. Mesma coisa o Corinthians também com... com, com o Guerreiro, Guerreiro,
5: né? Guerreiro fez gol. É. A
6: defesa do Rogério Ceni, do São, São Paulo contra o Liverpool, também uma defesa espetacular, garantiu. E é possível, né? tem que acreditar, não é, não é impossível um time latino-americano, um sul-americano, ganhar de um time europeu. É difícil, claro que é, né? mas não é impossível, é possível que, que ganhe. Então, eu queria deixar registrado aí o nosso amigo... O Paulo Gastal deve estar hoje no dia especial.
1: Né? No seu Sim, agora à tarde, né? Agora à tarde. Se me permite, Kleito, gostaria
5: de rapidamente, eu sei que depois. Eu vou anunciar se todos. Se a nós depois tarde. vamos ter. Queres anunciar primeiro, então? à vontade. Pode, pode, pode. Não, é só assim, ó. o pelotense não tem um dia de descanso, né? O pelotense, o brasileiro e o gaúcho. Porque assim, nós temos essa reforma tributária aí que aumentou impostos em nível. Federal, nós temos o, pre, o nosso governador Eduardo Leite, querendo aumentar o ICM. e temos aqui ah, a administração desistiu, municipal existiu mas vai aumentar a cesta, né? Vai retirar subsídio, subsist... quer dizer, vai aumentar, né? vai aumentar Entirem o valor também. dos, vai aumentar o valor do, dos alimentos, né? Vai penalizar todos também. E agora a prefeita também entrou com um pedido na Câmara para aumentar impostos também, que vai penalizar a nossa população, né? com o aumento de IPTU, com a, com a taxa do lixo também, né? a, a taxa de, a, a taxa de a COSIP, de iluminação pública, também vai aumentar, quer dizer, vai aumentar se os nossos vereadores não se acovardarem, né? e é bom que eles fiquem sabendo que o nome deles vai ser lembrado depois das eleições. Ah, não, mas a gente vai fazer força aqui para lembrar o nome de todos eles. E eu gostaria que a população também ligasse para o seu vereador e dissesse para ele, ó, votar a favor de aumento de impostos não vai levar mais o um voto. Ah, eu acho que tem que haver uma mobilização também da população para não, não deixar isso aí acontecer.
4: Como eu gosto de discordar de ti, eu discordo assim, quando se fala do Eduardo, que não é, não é o... o, o Governador que segue a maioria das, das, dos conceitos que eu entendo como corretos, mas eu considero ele um cara do bem, um bom governador. Eu não estou dizendo que ele é do ele mal, fez... não, só estou dizendo que eu, é mais não, é um. É quero, mais um. Terminar, ah, nós terminar. estamos sempre penalizados aqui. O seguinte, que ele estava fazendo, o que era o mais correto porque ele estava fazendo uma, uma coisa pensando no futuro do Rio Grande do Sul, não pensando só no presente. A, a maioria do político pensa sempre no, no, na eleição seguinte, não era o caso dele, ele não estava pensando ah, nisso. É porque ele não pode ser candidato na próxima. Não pode, pode. E nem a é prefeita, né? não. Não, não pode ser candidato, não, não a governadora, mas não pode, pode governador, ser outra coisa. É governador, mas governador. ele estava ele, ele pensando no futuro do Estado. E eu, eu, inclusive, tinha falado aqui, o Paulo até brincou deixa, comigo, deixa. que era uma das poucas coisas corretas que eu tinha dito. Na, e eu, eu disse que sempre falava coisas corretas. Mas ele estava ele fazendo uma coisa extremamente útil para o Rio Grande do Sul. A, a, a responsabilidade do, do erro é dos deputados que se micham para as urnas. Na, só penso na urna, só penso na hora da urna. Não, não penso no, no bem do Estado, no que, no que interessa para o Estado do Rio Grande do Sul. Na, nós vamos pagar caro se não for por, por causa disso, porque é muito pior tirar. tirar esses subsídios do que aumentar em 19 para 19,5% a Eu acho ruim tudo. Eu acho, não, eu bom, acho. bom. Eu acharia é... bom se bom eles tivessem deixar... iniciativas não, de não gestão.
5: Tem... Gestão. Aqui em Pelotas não tem gestão. Que gestão. Falo... Gestão é cortar hora essa de que tem de quem tem é, função gratificada Gestão é cuidar das secretarias Já. Gestão Nós não tivemos diversas denúncias Aquela redução denúncias do cm que, 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 o, que, o, que o governo o E para coroar Bolsonaro tudo
4: fez, isso Tentando, não. tentando não. A fazer, do fazer do eleição Bolsonaro. Claro que foi <risos> Mas estava demorando, tudo, tava tudo, demorando. A de tudo foi só vou te dizer
3: uma coisa Gustavo, hum. te cuida Porque tem muito economista nessa mesa Mas eu não me preocupo com, não. com eles E os economistas Temos um ex presidente da Comissão de Finanças da Câmara, poderão te dar uma surra que tu não vai te recuperar Mas, até o Natal. Como temos economistas. Não tem surra. problema, não tem problema.
5: Eu acho fácil para o administrador aumentar imposto. Mas por que, que eles não fazem, não reduzem a despesa? Mas Aqui em Pelócio está caindo de maduro. a de
4: despesa, é o exemplo que tu deu, diminuir o salário dos funcionários. Não é diminuir o salário, eu não falei isso. Eu não falei isso
5: eu não falei isso, não coloque palavras na minha boca diminuir o presidente do estado e
4: quem fazer?
5: não é isso também não é isso, posso é fazer, fazer uma ir. é dar uma geral é. na folha de pagamento posso nós tivemos aí posso. denúncias nós tivemos aí denúncias de servidor que nem trabalhava, ganhava hora extra e estava trabalhando em outro emprego no horário que tinha que estar na prefeitura, ah, e qual que foi, que foi a medida que foi tomada, qual foi a iniciativa Teve alguma revisão da folha de pagamento para saber quem é que está, se estão de fato trabalhando? Mas, mas saiu Não, pouco eu, governo, não, não fazem nada. Não, eu não saí a pouco, saí em 2020. E na minha secretaria, quando eu estava lá, tinha gestão, meu amigo.
4: E na dos outros? Não ah, não é? sei, não respondo mas, por ué, dos outros. Tu, 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 tu
5: fazendo parte respondo do governo, por mim. Não responde por tudo. Não, 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 não senhor. É assim. Não, não, não mas é assim.
4: tu está equivocado. Eu, eu respondia por tudo. Se tinha coisas erradas nos outros lugares, eu tinha que abrir a boca para que fossem consertadas. Bom, Bom, esse aí é o, pa, o, o papel do por prefeito. Eu lá no
3: reino da Inglaterra, está chegando o representante do rei. Que ele? No reino tarde, da Inglaterra, senhor. não tem essas confusões. Nós
1: temos um número expressivo. De... Quer é ter sido
7: condenado com a Dilma.
1: Então. Senhores, nós temos um número... Expressivo. Eu não trabalhei com ela. Eu, nós temos... Não, ó, ali ó, não, eu, eu, não, sou, no governo federal. Ó, o camarada precisa dizer isso. Nós temos um número expressivo de convidados, na mesa cheia. Vou citar os nomes de todos os presentes aqui. E temos uma, uma, digamos assim, uma programação a cumprir na tarde de hoje, envolvendo a todos, num balanço, enfim, uma avaliação do ano 2023, e... E vamos também o 13 Horas das empresas aí, Tel Bonov, a marca Tel Bonov, que em 1995 criou o 13 de bronze né, para homenagear é, figuras marcantes na vila da cidade. Esse 13 de bronze deveria ter sido entregue na metade do ano, ficou para o final do ano, oferecido ao colégio Gonzaga ao seu diretor Carlos Santo e não só o colégio a banda do colégio, o colégio, as ações do colégio e o diretor do colégio Gonzaga está aqui conosco para receber o 13 de bronze com a marca Telbonov ano 45 ano 45 do 13 horas né? ex-alunos como eu quem foi ex-aluno aqui dos presentes? Ex-aluno do Gonzaga Custódio ex-aluno, Varoto ex-aluno Júlio César Santos, de Oliveira ex-aluno Longará ex-aluno, Bonifácio Petti ex-aluno Quem mais?
6: Eu trabalhei no Gonzaga E o professor também, Hernani, trabalhou na, no curso de economia que funcionava no Gonzaga O curso de economia da UFPL funcionava no colégio de Gonzaga Então eu trabalhei no colégio de Gonzaga
4: Ali nasceu a economia Ali nasce, não, Foi Pô, tudo, não, tudo só não, tem não, cara é
6: verdade, de jovem A então. economia nasceu ah, naquele prédios, Muitos anos atrás Ei Marcelo, tu
4: só
5: sabe. tem a cara de jovem Então
6: ah, é, é, A, a, a jovenidade <risos>
1: No
8: microfone. Eu
6: até vou
1: propor o seguinte. Olha aqui, eu vou propor o seguinte, senhores fotógrafos presentes, eu vou pedir ao até por uma por uma relação forte que ele tem com o Gonzaga, conosco com o 13, com a banda do Gonzaga, o Júlio César, né? O Júlio César Chônio de que é alto, né? aparecerá bem na foto, olha aqui, ó. É, diante da, da imagem voz, da Basílica aqui. Voz, Vamos, fazer isso. Vamos aproveitar e fazer isso agora. Ele né? é alto, mas a voz aqui, de baixo para É, a voz, o problema é, é a voz. <risos> o problema dele é a voz, não tem voz. Olha aqui, ó. Eu vou... O Júlio César, aqui. fique aqui em frente a a, a, a marca do 13, que é, é, digamos assim, a Basílica de São Pedro, né? onde, onde o programa foi inventado, criado em 1978, e o diretor, Carlos Santos, que venha para cá, por gentileza. Né? Enquanto isso, eu vou pedir que o Hernani Ávila dê um recado. Enquanto ele dá o um recado, eu faço a foto, eu, eu também sou fotógrafo, né? Carlos... Quer
3: substituir o Sebastião Salgado, mas ainda é, falta
0: um pouco Boa tarde, ouvintes, boa tarde, integrantes da mesa, 13 horas Pois, para mim, é honra muito grande, Clayton, como aluno do Colégio Gonzaga O Gonzaga não tem ex-alunos, uma vez Gonzaguiano, sempre Gonzaguiano. E é uma enorme honra para mim poder, neste momento, fazer a entrega deste troféu Ao nosso diretor, ao professor Carlos Santos diretor desse tradicional estabelecimento de ensino da nossa região que há décadas forma cidadãos e cidadãs para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. É uma elevada honra a minha também como, como funcionário, como locutor desta rádio poder fazer essa entrega, essa homenagem ao nosso diretor, professor Carlos Santos. A merecida homenagem, professor.
9: Como, como gato pelado, eu tenho a honra de cumprimentar o diretor do Colégio Gonzaga, porque tive, e disse a ele, no elevador, tive grandes amigos lá. Dentre eles, por causa do esporte, Rocindo Caroço, Mário Azevedo, Real. Então, meus cumprimentos. a Eu que passei dez anos no Colégio Municipal Pelotense, sempre tive essa honra de, nascer mais... O Colégio Gonzava disputava os campeonatos laçalista, ganhava em todas as modalidades, e não ganhava no vôlei. E aí, o professor Orocindo me disse assim, Hernani, nós precisamos montar uma equipe de vôlei para disputarmos. Seremos bicampeões estaduais. E fomos bicampeões estaduais.
8: Não, 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 não. Na
9: época, na época, tu has de entender... Na época se criou o vôlei, na época, há 25 anos, lembras do ah, Maurício? ele era mais baixo, o, o meu já. irmão, o meu irmão que era baixinho. Lembra, lembra do Maurício? William. Quando jogava um 5 por 1, não adianta ter envergadura, voz tonitruante às vezes...
4: O meu irmão que era baixinho é a... e amigo do Hernani, uh, quando era, jogava... Basquete, era baixinho e foi campeão é. estadual e cestinha do campeonato. E era baixinho naquela época, depois ele cresceu mais, mas na época era Professor, baixinho. Professor, caro
9: só me permita, antes do seu agradecimento, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, mas ao entrar aqui eu fiquei emocionado como estou agora. Vejo o nosso ex-prefeito, andara Rodrigues, que é uma pessoa, e ele sabe por quem eu nutro, um apreço singular, e uma admiração eterna Por tudo que ele fez em Pelotas Quem conhece esta cidade Antes de Irajai Quem conheceu Quando ele e um secretário de planejamento Rasgaram Pelotas Em todos os sentidos Em, em todos os sentidos Geograficamente falando e todas, as, e todas as avenidas que nós temos hoje E transitamos Graças a ao estimado doutor Irajandara Rodrigues e ao Edgar Henrique Clever, que à época foi o secretário de Planejamento da cidade. Então receba o meu abraço e o meu beijo respeitoso ao senhor.
10: Muito obrigado. Isso me força a dizer algumas
9: coisas. Deixa só o professor Carlos Santo agradecer a homenagem, chefe.
2: E depois eu falo. E ótimo. Eu, eu só queria agradecer 13 e a todas vocês pela homenagem ao Colégio Gonzaga. E a gente está num momento uh, do colégio bastante go gostoso, agradável. Nós fizemos ontem a formatura do terceiro do ensino médio e tivemos a comprovação através dos discursos, através da, do comportamento, do tipo de ser humano que a gente está realmente formando dentro da escola. E a gente ficou muito feliz com a educação, com o respeito com a ideia de inclusão, com a ideia de não discriminação, que se é, perpetuou dentro da escola através das cabeças dos jovens é, de 15, de 14, de 13 também dos 18. Então é muito bacana, a gente está muito orgulhoso do tipo de jovem que a gente tem lá dentro hoje e a gente fica bastante satisfeito com a educação que estamos criando. E também muito uh, orgulhosos da banda que nós temos, porque na verdade a banda que temos é uma banda criada por pessoas é, voluntariosas pessoas com grande capacidade de afirmação porque nos tempos de hoje em que o jovem já não tem mais esse espírito de sair na rua raramente, ele gosta de aprender música, mas ele não gosta de fazer esse tipo de movimento ele prefere ouvir no Spotify, no ouvido então ele tem, temos hoje um tipo de jovem, é uma geração touch e nós temos uma banda onde, eventualmente, aparece um jovem, e é muito agradável de ver, mas temos muita gente valente, perpetuados desde 1965, que ainda estão lá. Os tricampeões, ainda temos alguns lá, na, tocando na banda. Isso fazem apenas 48 anos. Então, a ideia básica é de que temos lá pessoas com muita vontade, com bastante determinação, e isso nos dá bastante orgulho, porque a musicalidade da banda é fantástica, e a representação que a Gonzaga tem através dela também é maravilhosa, porque nós estamos perpetuando também a cultura da cidade de Pelotas. Nós não podemos abandonar o que nós temos de coisas boas do passado. Nós não viramos a página e começamos de novo. Nós somos um resultado daquilo que se foi feito antes. Então a ideia da cultura que a gente resgata, nada mais é do que uma continuidade do passado que muita gente investiu e isso é fantástico, que a banda está fazendo exatamente isso através dos anos que vem vindo e a gente quer que ela continue ainda ativa por muito mais anos ainda há 20 anos atrás, quando eu assumi o colégio Gonzaga a banda estava a todo vapor e hoje, 20 anos depois com os mesmos integrantes básicos continua a todo vapor isso é bacana de ver
3: quantos alunos vocês têm hoje?
2: É, eu diria, Varoto, que hum, neste momento estamos migrando para ser a maior escola de novo da cidade. Nós já estamos ultrapassando 1.700. Então a ideia de que o Colégio Gonzaga está assumindo a sua, o seu protagonismo na cidade de Pelotas, como sempre teve, né, com uma educação de tra bastante trabalho, uma equipe, ainda hoje teremos uma reunião às quatro da tarde, onde a gente junta portaria, recepção, é, secretaria, é, manutenção, é, pessoal da limpeza, professores, pessoal da, da administrativo, do financeiro, da tesouraria e onde a gente junta todo o pessoal porque a gente trabalha na, no seguinte sentido: a escola não é dentro da sala de aula apenas, a escola começa na porta. Nós não ensinamos com aquilo que a gente fala apenas. A gente ensina com o exemplo que a gente realmente faz. Então a maneira como a gente pratica, a maneira como a gente respeita, a maneira como a gente eh, trata as pessoas, isso perpetua na cabeça dos jovens e a gente tem um aprendizado realmente, realmente relevante. E é isso que a gente tem que fazer sempre. E por isso eu misturo toda a equipe, porque a ideia é de que eles são uma equipe de trabalho. O professor não pode dar aula se ele não tiver alguém que limpe a sala e alguém conserte. Ao mesmo tempo, o pessoal da secretaria coloca aluno para dentro da sala de aula e faz com que ele tenha mais carga horária. Então a ideia de que temos um conjunto andando e ele em sintonia é perfeito. Então esta é a ideia do colégio hoje. E a ideia que a gente quer cada vez mais perpetuar. Porque foi muito difícil mudar a cultura na forma como se pensava antes. Levamos muito, muito tempo, muitos, muitos anos. Mas agora já estamos com ela sedimentada e agora quem estou aparece rápido porque fica fora com a cabeça para fora da água aí é fácil de enxergar então hoje a gente iria o colégio está num patamar muito bom de educação de respeito de alunos e também de resultados porque a gente tem já bastante resultado positivo a gente vem vindo já de dois anos que a gente lidera também os resultados em Pelotas isso faz com que a gente possa dizer olha pelo menos nós não é, obrigamos ninguém a estudar, a gente, a gente criou uma rotina de estudo, é, através de uma forma organizada de trabalho pedagógico, e o aluno entra nessa forma pedagógica muito facilmente. Por exemplo, só vou dar uma pequena palhinha, nosso material é dividido em módulos, e cada módulo é uma semana de aula. Então, automaticamente, o aluno assiste aquela semana de aula, e na semana seguinte ele tem um trabalho para fazer no, no portal. Um trabalho, um, são dez questões de cada uma das disciplinas que ele trabalha, ou seja, é, dez questões não feitas em cima, da, em cima da hora, não, são dez questões planejadas, todas tipo Enem, todas no mesmo padrão, com habilidades e competências, então ele já vem treinando semanalmente, então ele cria um hábito de estudo. Por um lado, o professor não pode atrasar o conteúdo, por outro lado, possível se atrasar o conteúdo ele não faz o tema, porque na plataforma fecha em seguida. E por outro lado, o aluno cria uma rotina de estudo bastante positiva. Isso faz com que ele chegue na prova com uma nota boa, não que ele tenha estudado muito a prova, mas porque ele vem estudando desde a primeira semana de aula. Então isso é uma forma que a gente criou de, de trabalho que realmente fez com que tenhamos cada vez mais alunos estudiosos. A partir de 2024 trabalharemos com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai ser utilizada para auxiliar os estudantes no sentido de vislumbrar em cada um eh, quais são as, duas, as suas deficiências. E a partir da, da, de, do momento que se detecta a deficiência de cada aluno, então a inteligência artificial programa uma forma de estudo para ele poder tapar as suas deficiências e seguir adiante com mais vontade com mais certeza a ideia de inovação também está presente. A gente trabalha cada vez mais com ideias novas e com pedagogia acelerada, mas sempre no sentido de que a educação possa ser presente na cabeça deles.
6: Muito
3: bem, com os meus cumprimentos, e em nome da equipe, o ex-prefeito... Tá, tá. Não, já tinha pedido antes.
6: Ah,
3: então troca. É,
6: um é, um
11: é que ele vai falar em nome do rei. <risos> Professor Carlos, agradecer a sua presença neste dia tão é importante na nossa atividade. Cumprimentá-lo pela. Pelo troféu rece recebido. Eu ia fazer uma pergunta, mas ela já foi respondida. Era, porque ontem de nada, eu tive um debate muito grande, ontem à tarde, não, não, não. sobre a diferença do, do aluno e do estudante. isso ele acabou de esclarecer. O que, que o Gonzaga faz para que o aluno seja um estudante, e não apenas aquele que frequenta sim, sim. a aula e Já foi respondido. Entendeu? Ah, é. Parabéns por tudo.
3: O Gonzaga está vendo
11: isso.
1: Não, só, só, só um segundinho, me, me permitam, só para nós organizar a casa aqui, para a coisa funcionar direitinho hoje. São muitos os convidados, são muitas as pautas, as avaliações em relação, por exemplo, a coisa que será feita, o fato do ano para vocês, a, a, o, o, o fato positivo, o negativo, isso tudo será visto, será avaliado e examinado. Eu quero, em nome da equipe 13 Horas, né, destacar que pedi ao João Manuel King. Que é, está aí com o Olavo Gomes Santialã para saudar o, 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 o diretor Carlos Santos, que esteve conosco aqui, que leva a marca até o Até o Bonof ficou com 13 horas, 25 anos Jax. A marca até o ficou 25 anos aqui. Um dia nós nos reunimos em 1995, no gabinete dele, lá nas três vendas. E aí e ele disse assim: vamos criar algo diferente um 13 de bronze diferente né para destacar vultos e e, e e marcas da cidade né colégio Gonzaga Carlos Santo 1.700 alunos saindo tá olha aqui ó, o homenageado de hoje uma homenagem que já era para ter sido feita na metade do ano sinta-se saudado por todos nós prestado prezado Carlos e aproveito aqui para destacar Júlio César Schwartz de Oliveira que fez a entrega do do 3 de bronze ao professor Carlos Santo destacar Jacques Heidems nos estúdios Luiz Eduardo Longaray nos estúdios Bonifácio Pet nos estúdios Irajá Dara Rodrigues nos estúdios João Manuel King nos estúdios Ney Fiolavo Gomes Satchalan no, nos estúdios é, professor Marcelo de Oliveira Passos nos estúdios Custódio de Arruda Gomes nos estúdios. Hernani Ávila nos estúdios. Paulo Gastão Neto nos estúdios. Seu Alexandre Costa Santo nos estúdios. Renato Luiz Melo Varoto nos estúdios. Faltou alguém? Tu. Não, nós eu não conto. aqui. Tá, né? O que, que eu queria pedir a todos? Primeiro agradecer pelas presenças, certo? E num segundo momento lembrar que nós não temos o um número suficiente de poltronas, o um número suficiente de microfones. É, para receber tantos amigos e tantos colaboradores que estiveram e estão ao nosso lado no corrente ano de 2023. Então, é, nos entenderemos aos poucos, não é? O Neif levanta, levanta o dedo, levanta o dedo. Nos entenderemos aos poucos no sentido de que nenhum, nem, ninguém deixe de falar e que nenhum tema importante seja esquecido aqui, aqui no Salão Amarelo. Obrigado, Carlos, pela tua presença. Eu sei que a tua agenda está complicada, já fui avisado. Gratíssimo pela tua presença em um Obrigado. outro momento estaremos ao vivo contigo aqui. Receba o abraço da turma do 13. Obrigado. Professor Carlos Santos, diretor do Colégio Gonzaga. São agora 13 horas 41 minutos. 13 horas 41 minutos na hora oficial ótica cristal. Dito isso, o ex-prefeito Erejano Dara Rodrigues responde ao comentarista Luiz Hernani Ávila. Neif pede para dizer algo, uh, só um algo em função ainda do Carlos Santos. Uh, levanta o microfone do João Manuel. Isso, isso, isso. Levanta o microfone do João Manuel, por gentileza.
0: Como eu não
12: tenho lugar cativo aqui, eu tenho todos os lugares na mesa, entende? então eu tô, estou falando aqui do lado do Carlos, porque eu me recordo bem... Quer uma fotografia? Tá. Há, 20 anos, há 20 anos, a luta para manter o Colégio Gonzaga vivou. Eu lembro assim: fizemos uma passeata e tal, aquilo estava terrível. E eu havia conversado com o Bernardo, que era deputado, foi a última Gonzaga, durante sete de anos, né? e o, o, eu falei para ele: ele disse, não te preocupa, isso já está resolvido. É verdade isso, né? é, não é? É, mas, eu fiquei, a saber, a mas a eu, a eu fiquei sabendo. Ele, disse, bem, ele me disse isso. Né? E de lá para cá, o Gonzaga só cresceu seus patamares de, de antes, né, com a qualidade de sempre, né, e foi uma maravilha, porque ele enfrentou, como poucos colégios, esses dois anos e meio de pandemia, né, porque já tinha um trabalho é, online, assim, né, sem presencial, que já sendo desenvolvido. Eu quero fazer publicamente esse agradecimento ao Carlos por ter mantido o Colégio Gonzaga, onde eu dei aula há alguns anos, e tive lá ilustres alunos... E eu não pedi
1: uma. Muito bem. Homenagem do Neife ao professor Carlos Santos. Um pedido que será feito agora a todos os senhores, Neife, um pedido, que será fe... um pedido que será feito a todos os presentes. Falas curtas, sabe por quê? Muita gente presente, muita gente presente. E temas e mais temas a serem examinados. Despede-se o professor Carlos Santos despede o professor Carlos Santos. Muito bem. Manifesta-se. Pessoal, vou pedir silêncio. Manifesta-se o doutor Irajandara Rodrigues. Merece. A razão
10: de ter vindo aqui, eu que andei tão ausente durante tanto tempo, é, mais uma vez, colher a oportunidade para abraçar essa turma toda, em especial o Cleiton, pela coragem pela disposição permanente, e dizer que eu não poderia encerrar este ano sem manifestar a minha enorme expectativa de que tudo aquilo que se falou e que se tem falado em matéria de faltas, de deficiências, de tristezas em Pelotas, tudo isso, no meu entender, passa a ser muito pequeno a partir deste instante, quando Pelotas tem a oportunidade e espero que a abrace com toda a força a oportunidade de se tornar um dos municípios mais ricos do Brasil. E eu justifico. Em primeiro lugar, há anos nós esperávamos a exploração da Bacia de Pelotas. E ela chegou com 44 poços de petróleo na perspectiva dos órgãos competentes e poderá haver muito, sem dúvida, muito petróleo, muito próximo. Não, não, digamos, no limite de Pelotas, muito mais de Rio Grande do que de Pelotas, mas aqui pertinho. E a gente sabe como essa, essas atitudes... Englobam no desenvolvimento toda a região. Pelotas está nessa região e dá seu nome à bacia. Mas há uma outra coisa que nós temos: a nossa Lagoa dos Patos. Eu que adoro o nosso laranjal, digo a vocês que juntando aquela quantidade enorme de água com os ventos que todos os dias no verão em especial e no inverno também nos incomodam. Pelotas junta nessas duas naturalidades as duas matérias-primas básicas para a produção de Hidrogênio Verde, que, sem dúvida, vai ser o combustível do futuro. Já começa a ser no presente, devagarinho, mas no futuro. Eu não tenho dúvida que, uma vez que os nossos, nossos ventos são suficientes, para movimentar toda uma estrutura eólica e que nós temos uma lagoa doce, enorme, esperando por nós, eu lhes digo que basta agora juntar esses fatores e nós teremos possibilidade de iniciar um progresso, um processo, aliás, de desenvolvimento enorme vai depender, é claro, de cada um de nós. Eu até já fiz o início da minha parte. Eu pedi, no dia que esteve aqui o governador, eu pedi a ele que me mandasse uma cópia desse estudo que o Estado contratou com uma consultoria especializada e que sei que custou 1 milhão e 400, razão pela qual eu entendo que tem que ser um excelente trabalho porque eu quero pessoalmente me dedicar a esta luta de buscar transformar pelotas num polo de produção de hidrogênio verde e de insumos para adubos e fertilizantes. Então, acho que este é um momento extraordinário para a nossa terra, juntando o combustível de ontem com o combustível de amanhã. Nesse momento, me parece que se pode vislumbrar um grande destino, um grande desenvolvimento para a nossa terra e toda essa região. Era isso que eu queria convidar a todos para se integrarem, não sei bem em que, mas se integrarem num momento extraordinário para fazer Pelotas voltar a crescer muito. E eu agradeço a manifestação do meu prezado amigo, os amigos sempre fazem essas bondades para lhe dizer que foi um prazer dar um empurrão num determinado, um determinado momento da minha vida e realmente é preciso reconhecê-lo, deu para fazer algumas coisas importantes, pois eu tenho já alguns anos vividos e espero ter muitos mais para participar desta outra arrancada. Em direção aos dias extraordinariamente melhores que eu tenho o prazer de prever, Pelotas terá. Muito obrigado pela oportunidade, Cleiton. Muito obrigado ao nosso professor, consultor. E meus parabéns também à turma do Gonzaga, porque eu não estudei ali, mas sem dúvida nenhuma são grandes impulsionadores do progresso de sempre da nossa
1: terra. Muito obrigado. Ex-prefeito Rodrigues, ex-deputado federal, constituinte, ex-presidente ex da Comissão de Orçamento e Finanças, da, da poderosa Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados. Ainda não, não.
3: falaram, Cleiton, o Bonifácio Petty e o Jacques Raidan. Eles estão de espectadores. Eu, eu diria assim. É, a maioria não, não falou ainda. É? Não, a maioria já falou. <risos> e, Vamos lá. E, e, e agora chega o Eduardo Carreira, que vai ter que
13: aguardar. Vou, vou, vou tirar o microfone do maroto aqui para cumprimentar os nossos ouvintes. O pessoal da mesa, boa tarde. Boa <risos> tarde. Nós estamos aprendendo aqui
14: e e viemos hoje ao programa o convite do Cleito, sempre generoso. Para dizer Cleito em relação ao ano, né? o nosso acompanhamento sempre em especial com, as, com a geopolítica da América do Sul, né? as movimentações atuais na Argentina, a mesma Argentina que é a terra do do, do, do teu amigo Papa, né? e, e sobre essas discussões políticas realmente ela é um pouco cansativa, mas uh, ao longarai enquanto os governantes acharem que a saída para o poder executivo sobretudo é aumentar a arrecadação o caminho que nós temos é esse tá só em um detalhe só com relação ao governo do estado Eu não gosto até nem de citar nomes mas a gente combate muito os políticos já fosse político a maioria das pessoas aqui da mesa nós já fomos políticos ou eleitos ou ocupando cargos públicos a gente públicos continua, tu, não vai orgulho. deixar nunca de ser só que a maioria de nós tivemos outras atividades eu lamento, minha visão muito pessoal, eu lamento que o atual governador e a nossa atual prefeita não tenham sido uma vez no dia empreendedores para saber o que é estar do outro lado do balcão, gente que gera renda em riqueza, em emprego. Né? Então é fácil no canetaço virar, como eu digo, vira o cidadão, pega pelas pernas e tira a, até a última moeda do bolso. Tá? Situação de pelotas. Eu sei que é complicado, a gente está na nossa terra aqui, mas nós temos um dos IPTUs há muito tempo dos mais altos do Estado. Né? Nós temos um ITBI mais alto, todos os impostos. Entrou o lixo, entrou a iluminação. Inicialmente tudo com valores pequenininhos e venha a correção. Então, é lamentável. E a única pergunta que o atual governo, os governos do Estado anteriores, não respondem é porque ano após ano a população do Rio Grande do Sul diminui. Né? Aonde vão os gaúchos que aqui estão, estudaram, aprenderam, e vão embora. E agora parece que também, pelo último censo, até a população de Pelotas também está diminuindo. Então é uma pergunta que os poderes públicos não respondem. Essa é a minha colocação.
7: Bom, assim, ó, você é rápido, acho que o Bonifácio foi perfeito na manifestação. É... O Rio Grande do Sul parece um rinoceronte atolado, né? E, e aí, tu não consegue tirar ele de que forma? Aumentar impostos. Então, eu só quero aqui, assim, externar a grande união que teve as federações, Feira Comércio, Fierix, a Aliança Pelotas, Aliança Rio Grande, a comunidade, Brasil, empreendedores, com relação a, justamente, se uniram para... Não, não queremos mais aumento de 2,5% do ICM, né? Quer dizer, então, assim, cada vez que se aumente o imposto, o Rio Grande do Sul vai ficando para trás, ele não é atrativo para trazer empresas. Né? Tá ficando. Tá ficando. E aí as empresas do couro, calçadista, vão para o Nordeste, os outros vão, vão para Santa Catarina. Santa Catarina e, aí, ali, segue, é? e aí segue aqui, querendo ser, né? acha que o Rio Grande do Sul ainda é um Estado. Lá, tá bem, né? Mas aí o, 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 o nosso colega a, socialista ali disse que ah, não tem outra forma do que aumentar o imposto. Tem sim. Não sei se vai dar certo, não. Para de Nós temos um. Mim, porque eu não disse Não, isso. foi para o custódio. <risos> mas tu pega por osmose. O, o, o,
3: <risos> o socialista, pega,
7: é o socialista. O até aceita. Olha, eu até aceito. Olha o grito aqui. Só para vocês. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, mas o cara está tentando. O Bilei é meio maluco? É. Mas, aparentemente, está querendo tirar do Estado todos aqueles penduricalhos que todo mundo estava acostumado. Nós estávamos acostumados e nós éramos maniados ao longo do tempo. Tivemos agora uma mudança. Ah. Quatro anos atrás, agora outra mudança Mas nós não sabíamos que nós é maniado pelo sistema Quer dizer, então assim, tem que tentar Mas não é aumentar impostos que, como os estão defendendo Então era essa é o um E agradeço aí
6: Só um complemento rápido Existem vários estudos, diversos estudos do mundo todo Dizendo que reduzir gastos impacta mais no crescimento do que aumentar tributos, Tanto no nível municipal, quanto no estadual, quanto no federal
5: se vê o que se vê aqui em Pelotas é só aumento de imposto não se vê uma uma Brasil iniciativa de vai reduzir despesa né? não é redução de salário aqui como o Custódio mencionou que eu disse não disse jamais disse não isso falou
7: isso né?
5: eu acho que a é gestão é revisar a sua folha de pagamento cada cada e secretário revisar a sua folha de pagamento a sua folha de pagamento tem servidor Jaque que está recebendo função gratificada e horas essas. Ah, e é uma carga... Que legal. Pois é, é, é e está acontecendo isso é, nesse é exato legal. momento. Não, na é prefeitura legal. de Pelotas. Então, Aí, vamos fazer gestão primeiro. Vamos fazer gestão. Outra coisa, se me permite aqui. Estão né? procurando dinheiro. Por que que então... Não pegam aquela, aquela área lá da Associação Rural, que a Associação Rural já declarou que não utiliza para o fim para o qual foi doado, né, 20 hectares ou 25 hectares, né, e se faz um leilão daquela área. Coloca de novo a sobre, posse, proibir, sobre a propriedade né? do município. Aí
3: a, justiça, não, a, aí a Justiça
5: proibiu como queriam fazer. Ah, né? Agora, se reverter aquela área para o município e o município fizer um leilão daquilo ali Reverte enquanto para o município, 50, 100, 150 milhões?
7: Resolve o problema do município. Algo tu mesmo sabe que a cidade de Pelotas tem dezenas e centenas de áreas públicas, praças invadidas com pulseiros. Foi feito todo esse, esse levantamento, e esse levantamento dessas áreas e praças que estão com moradias, não sei se foi feito a cobrança, dava mais de 50 milhões cobrar nos valores justos, não de mercado, mas pelo menos fazer de novo esse, essas áreas, pelo menos terem uma receita para a prefeitura. Tem que mais é, uma iniciativa, gente, mais é uma, uma iniciativa que que mais é de
4: visão. Eu, 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 eu fico impressionado, mas não, não, sem crítica. Mas eu acho que eu prefiro a, a, a associação rural continuar sendo a associação rural como um grande parque que é um pulmão da cidade do que deixar construir prédios eu lá e terminar... Sódio, mas eles, não, tô, querem, eu, eu não, eles quero, não querem o Eles não querem o Eles querem fazer daquilo
5: ali um grande loteamento no é
3: ti, Mas o que o, o, o Jaques disse, o nosso saudoso, estava tava por aqui a fotografia dele, o Delgar, ele se preocupava muito a... a o, o Praia 7 acabou sendo tomado pelos posseiros a parte de trás da associação rural ali próximo àquela ao seminário exato, exato. estava sendo tomada pelo Sim, e foi. Parte foi. Né? Parte foi. E, então, isso não é solução como estás com, uh, colocando Longaray. Isso não gera renda e tu colocasse uma questão que eu acho muito importante. Isso deixar de é uma conta, coisa. Não gera emprego renda. é outra. Não gera nem renda nem emprego. Embora o Longaray esteja em falta, porque hoje tem um jogo importantíssimo, ele não trouxe o nosso comentarista esportivo. É verdade. O Teodoro hoje tinha que estar aqui para fazer a análise do jogo, senão nós vamos ficar aqui tudo. Né? Vai perder. O Mineirão vai perder. Bom, mas eu queria ouvir uh, o especialista dizer isso e, e isso não não foi dito, né? Então eu só queria destacar uma coisa que para mim é um dos fatos do ano, até eu estava em dúvida, pentei aqui ao custódio, que é um, uma bela cabeça. O Darcy Ribeiro, que todo mundo conhece, uma figura respeitadíssima, um antropólogo, ele dizia, isso Neyfe Olavo, há muitos anos que o Brasil seria um país de mulatos, não seria um país de brancos. Ontem... O IBGE confirmou que a população branca não é mais majoritária no Brasil. Isso é o que eu chamo um homem de visão, é, ele
12: comparava um homem Brasil de com o competência.
6: Ele
5: Todo o mundo quer ser
6: pardo, gente né? o Brasil com o Paraguai. Eu dizia que, na verdade, não, não é uma em todas as Américas, só Canadá, Argentina, Estados Unidos e Uruguai seriam países nos quais a gente ouve uma transposição da Europa, vamos dizer assim, né? da, da, da matriz étnica Europa, europeia. O resto da América Latina totalmente Isso Para mim mundo, inclusive é, Chile, né?
3: é um dado importantíssimo, principalmente no momento que nós estamos vendo uma representatividade no governo federal, nos é. parlamentos. No, nos governos estaduais e municipais, mínima desta população que agora é majoritária e que o Darcy Ribeiro previu há 40 ou 50 anos
6: atrás. O Brizola falava em socialismo moreno. né? Agora com a sua política de cotas
5: também não é negócio ser branco no Brasil. Ah não, né?
6: então, pois é. é
5: se autodeclara pardo ou negro e aí tem... Tem várias, né? tem cotas para tudo.
1: O João Manuel King quer quer
11: fazer Já que estamos falando em fatos do ano, talvez muitos de vocês tenham assistido, nessa semana, na Bandeirantes, a entrega dos prêmios das cidades excelentes. Não sei se alguém chegou a ver. Casualmente, estava ligando no noticiário da Bandeirantes, estava passando a premiação das melhores cidades, analisadas sobre vários aspectos, vários itens econômicos, sociais, educacionais, principalmente, e me chamou a atenção, me deu muita tristeza que o Rio Grande do Sul, dentro das centenas de cidades citadas, apareceu apenas uma vez, com a cidade de Santa Rosa, um determinado índice que eu nem lembro mais qual é. Adivinhe qual foi o estado que mais premiação ganhou? Paraná. Santa Catarina Salve. levou 80% dos prêmios. Sabe o que é isso? 80%? É um estado com cidades, cidades médias. Penas, médias e grandes. É um estado com cidades Não, o médios. governo do estado é. lá
6: nunca
5: foi governado é. pelo PT, só para fazer não, esse adendo. Não, me
11: interessa, não quero falar de ideologia. É uma coincidência, é uma coincidência que então, tem que ser levada tá em consideração. E eu vou completar só um pouquinho, completo. Por que não saber o que, que essas cidades estão fazendo para atingir determinado nível de excelência e outra coisa hoje pela manhã eu escutei uma entrevista do prefeito de Esteio Leonardo Pascoal 33 anos dizem que será o futuro governador uma carreira brilhante política o partido é Leonardo Pascoal o partido partido é liberal yeah. Yeah. o que esse rapaz fez recentemente Aqui se fala em aumento de impostos, se fala em uma série de ações. Preocupado com os empreendedores da cidade do Esteio, e daí ele também é presidente da, da associação da, de 20 cidades da região metropolitana, ele conseguiu baixar o, o SSQN na, na, na alíquota menor, que é 2%, que a lei permite, 10%. Ninguém paga mais do que isso. Aqui nós temos gente que paga 4%, 5%, 4, 5% de, de imposto. Então, é uma questão de saber analisar, verificar essas cidades, conversar, trocar ideias, para tentar implantar alguma coisa que seja realmente profissional.
3: Eu só queria completar essa tua informação rapidinho. Que Santa Catarina, quando o doutor... O, aqui várias eu falei no Darcy Ribeiro, que era uma figura excepcional quando o doutor Hermann Blumenau deu início à colonização daquela área que hoje é Santa Catarina, ele trouxe todo um nível cultural que o Rio Grande do Sul não tinha e que depois o Paraná de certa forma com os ucranianos tentou. Então eu acho que, que nós temos que também buscar um pouco a origem do Estado. Santa Catarina é um Estado, já salvo equívoco, salvo equívoco, que não conheceu a escravidão.
6: Exatamente.
3: Não, ela se, ele sempre conheceu a empresa, e aqui se falou
6: na empresa. Pequenas propriedades.
3: Produ, pequenas propriedades, produtiva. Então, eu acho que isso tem o seu valor na educação, Chegou um ponto, e aqui o Ira já vai me ajudar, que eu acho que foi no governo Getúlio Vargas, que foi proibido o ensino em alemão,
6: Sim, por porque as eu... aulas eram dadas
3: em alemão
6: e não em português. O que
3: motiva uma cultura e, e um, que faz com que tu chegues a este ponto de Santa Catarina ter uma qualidade de vida que atrai pessoas do mundo inteiro e que já está preocupando o atual prefeito. O atual prefeito quer dar uma barrada nessa gente que está indo para lá. Aqui em Pelotas, Cleiton, eu vou embora para Santa Catarina. É o que mais, senhor. É, 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 é.
7: Tem o que mais, senhor, vamos Só para ter uma ideia, a Vega ali do lado, Jaraguá do Sul, ali, Schroeder, só a Vega tem 1.100 engenheiros
6: É a melhor empresa do mundo no setor Tem 1.100
7: engenheiros, só a Vega. É a melhor empresa do mundo no né, setor Eu conheci, de... conheci eles lá em 1970 É, essa, é, uma, um empresa, dizer, é uma empresa
6: então, internacional Agora, você empresa...
7: pode ter ó, quase Uma similaridade com a, a região da Serra Caxias, assim também mas Outro tipo de migração. Temos nos
3: diferencia pela, Aqui é a região é a cidade sul.
7: É, Aqui é a
3: nossa região No livro do Laurentino Gomes aparece como a mais escravista do Brasil. E, a, e vir para Pelotas era um castigo. O mau escravo era mandado para Pelotas. Até, que gente profundo, ato, até critico,
6: também, né? o também. Mas é em compensação.
3: Também. Nós tivemos pessoas de outro nível, como o Espeite, como o Irajá, como, que mudaram isso aí. Mas não se pode renegar essa origem que o Laurentino diz... E com, uh, fazendo uma comparação que eu acho muito importante, se banhou o sangue, ou a terra de pelotas, com o sangue negro e se adoçou com a cultura do açúcar. Eu
6: acho isso
3: maravilhoso.
6: Só um que o Jacques mencionou da VEG, da e fazendo uma ponte com o que o nosso ex-prefeito Irajá colocou, a VEG tem uma atuação muito, muito forte, muito intensa. Na, no potencial eólico, na, 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 na energia eólica, as máquinas são fornecidas pela VEG. aquela então, é tintas e motores elétricos, enfim, uma empresa exemplar, uma empresa excelente para, inclusive, para investimento. Excelente. É pra...
10: Eu vou, eu vou inclusive mais longe. Eu estive três vezes na VEG e uma das coisas que eles me disseram é que eles tinham conseguido a nível mundial os melhores preços para a produção de aerogeradores. Mas eu estava, eu tinha visitado uma empresa chinesa e, e me chamou a atenção
6: a presença da Vega. Eu fui lá. 60% da receita da VEG é gerada no exterior com exportações. Ah, beleza. A empresa, é, sentido, depois
10: poder. eu fui procurar o um cidadão com quem me identifiquei muito, e disse, não, ele está chefeando a nossa filial nos Estados Unidos. E isso dá uma dimensão. Mas agora e eu voltei lá porque eles estão se começando para preparar todo o sistema de transformação de água em gasolina eles estão trabalhando em produção das máquinas para fazer hidrogênio verde e isso nos dá uma dimensão de como esta gente está antes de nós está longe de nós mas nós podemos dar uma apressadinha agora e chegar perto deles já agora, tem
3: um carro piloto passou na televisão essa semana, com a água como combustível. Né? Com
10: hidrogênio verde, quer dizer, é uma coisa sensacional. A gente olhar a, olhar o, o, a água é, insípida, inodora, todas aquelas ca características e ver que amanhã um, um simples choque que movimenta a, as, as, o interior das moléculas, vai poder transformar isso no grande combustível do mundo. Agora, para quem está querendo ir para Santa Catarina, eu quero dar uma outra notícia, que eu fiquei sabendo, é que Camboriú e, e as proximidades de Joinville são as primeiras no sul a desaparecer com o aumento do calor terrestre e o aumento do nível dos oceanos. Então, vamos ficar por aqui mesmo, porque eu acho que é muito bom isso aqui.
1: Eu queria, se não, solicitar a todos agora o seguinte, é um jogo rápido de, de os senhores... Em relação ao ano de 2023, que era uma das propostas do programa de hoje, né? mas em tempo curtíssimo, né? a fala começando pelo, pelo Neif, né? depois o Antônio Hernani, Ele é que, o Luiz não, Hernani. Luiz Hernani não está. Não tem mais nada a ver com 13 horas. Vale. O Luiz Hernani Ávila. Ele é que. Então, 2023, o impacto desse ano 2023, na mente de vocês. Como é que vocês estão saindo desse ano 2023? Carregados de preocupações, pessimismos, etc. Frustrações, expectativas favoráveis para 2024, mas uma realmente no, no, numa fala curta para que todos, segundos, todos se manifestem e para a gente possa passar para a questão seguinte a posteriori.
7: 30
1: segundos para. Olha, Cleito.
12: Analisando o que vem acontecendo nesse ano de 22, de 23, né a perspectiva em algumas áreas, principalmente na área da política, não me parecem boas. Por quê? Porque nós estamos é, às portas de um grande conflito entre determinados setores que comandam o país. Eu imagino que nós estamos, assim, próximo do conflito entre o legislativo e o judiciário. Ele está se anunciando. Isso não é novo. Não, já aconteceu em outras épocas. Né? E o resultado nunca foi bom. Quer dizer, não há um entendimento de que nós temos um enorme potencial para não precisarmos dessas é, resenhas, dessas, dessas picuinhas que hoje se vê no âmbito da política porque nós somos todos políticos aqui, né? Ninguém que é, é, não é político. político. Todos somos políticos, né? E o político tem por obrigação cuidar da cidadania, mais do que a cidade. A cidadania essa é que é a verdade, né? E a cidadania tem que se preocupar com o capital humano e o capital humano tem que ser o nó de conexão, de ligação, né? Entre os outros capitais, seja o natural, seja o social, seja o econômico, não interessa. É qualquer um deles. É o humano. E isto não está sendo pensado. Quando você falava que aumentar impostos, né, eu sempre ouvi dizer que, que diminuir impostos pode gerar mais renda. Né, e curva eu de acho que é isso
6: mesmo. Curva de Laffer.
12: Pois é, eu digo, mas a primeira vez que eu ouvi disso, olha, foi do Bernardo. Quando ele, é
6: a curva né, de Laffer, é isso.
12: Exatamente, né, e, e realmente funciona. Agora, a curtíssimo prazo, quando a preocupação dos políticos é arrecadar de uma maneira furiosa, sem uma previsão de boa utilização disso, e daí estão as manobras dentro do nosso legislativo, em cima de uma série de fatores, todo mundo conhece, não precisa citar, entende? Com o intuito de aumentar a arrecadação, né? por um lado, e liberar recursos que não seriam os prioritários, mas que beneficiam, por exemplo, o legislativo. Isso está acontecendo. Isso é fato. Se isso não tiver um freio, se as pessoas não, é, não assumirem todas né, que isto é um problema, a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. A gente se sente prisioneiro até da palavra. Por quê? Porque uma palavra mal colocada por mais correta que seja, por melhor que seja, por mais que indique a verdade, ela pode ser uma arma contrária à nossa vontade. Hoje nós temos medo de reagir a essa situação que eu estou colocando. E eu não vejo a curto prazo né, uma solução. Daí a minha preocupação com o ano que vem. Eu não sei como é que vai desaguar isso. Imagina, nós não temos uma eleição... A mais importante eleição é a de vereador e de prefeito. Porque é aqui que está, aqui nessa, é, na ação dos vereadores e prefeitos, é que está o, o, o mais importante para que as pessoas tenham uma vida melhor. Não é lá na, na bolha de Brasília. É aqui. É nos municípios. A vida acontece nos municípios, não existe outro. Se a gente pegar todos os municípios, é o Brasil, então é aqui que as coisas acontecem. Né? E eu percebo que existe, existe, uma insegurança das pessoas até para emitirem opiniões. A gente fica todo cheio de dentes para emitir opiniões. Né? Eu acho que a gente tem que tem a parte da oratória, tem gente que é boa na oratória, mas tem a parte da escutatória. Né? Quando surge um, um político eleito aqui nessa mesa, eu já disse para um deles, começou a falar, falar não parou de falar, disse, só um minutinho, aqui tu vai ouvir, tem que falar é lá no parlamento, lá tu parla, aqui tu ouves. Né? Claro que eu disse isso para esse político, eu me dava com ele e tive liberdade para dizer isso. Mas é o que eu penso. Ou seja, nós, aqui no município, não estamos sendo ouvidos por aqueles que nos representam nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Deputados e no Senado. Eles nos representam. Eles não estão lá por eles. Eles estão lá por nós. E se eles não estão nos representando, porque estão sendo, de alguma forma, cooptados, coagidos, sei lá como é que mais se usa a expressão... Né? Por que multidos lá? Nem é o caso aqui. Entende? Se estão fazendo isso, eles estão errados. Então, o ano que vem, se nós não trabalharmos no sentido de mudar essa história e trazermos para os municípios a força necessária através do único, da única arma que nós temos, que é o voto, e não nos deixarmos enganar, porque querem nos manobrar, todos sabemos disso, na medida em que colocam dificuldades nas pessoas exercerem o direito de opinar, e que as, algumas pessoas se arvoram o direito de saber o que é verdade e o que não é verdade, o que é argumento bom argumento ruim. Como é que eu vou argumentar se eu não posso desfrutar de todas as verdades? Que é uma coisa meio... Né? Então, Cleiton, o ano que vem se nós não cuidarmos e não nos cuidarmos se seguir nesse andar vai complicar
1: Luiz Hernani Ávila
9: professor, depois dessa brevidade de explanação que foi muito feliz, como sempre
4: Só 30 segundos. mas
9: aquilo que se vive na polis, na urbe essas coisas todas e não se tem renovação política não há oxigenação e há é uma coisa, Cleiton, que há muitos e muitos anos a gente sabe, mas muita, muitas pessoas que ocupam postos não conseguem dissemelhar o que é crescimento de desenvolvimento. Na economia, o professor Marcelo domina isso, porque tu tens o campo político, econômico, social, cultural, e aí tu chegarás, se tu tiveres, alternância no poder, e as coisas foram mais equitativas, tu podes rumar. Agora, macro, enquanto tu tiveres na política, seja brasileira ou mundial, mas vamos nos colocarmos aqui, centrão, e o centrão é no maior, como vem, para o estado e vem as acomodações e eu não vou transigir eu não vou ceder e sempre se cede e tu ficas à mercê às vezes literalmente de desequilibrados no sentido é mais ofensivo da dignidade porque é tenta se atingir um objetivo e aquilo é o caminho é o rumo é o norte se tu não conseguires disciplinar isso, fazendo com que as pessoas tenham uma reflexão crítica, crítica no sentido de saber o que nós estamos vivenciando, o que nós pretendemos e qual este caminho a ser rumado. Tu tens hoje num país, lastimavelmente, é, 30 a 35 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Aí tu vai dizer para mim, e daí, Hernani? E daí o que as pessoas têm que entender é que essa estratificação que é perversa deve ser corrigida. Ela tem que ser aniquilada buscando um reequilíbrio das pessoas. Então se foi muito bom dizer que nós tínhamos uma sociedade que, de repente, Santa Catarina, porque tem menores municípios, e aí os que povoaram são aqueles que literalmente vieram com uma formação cultural e com posturas comportamentais diferenciadas e atingem o patamar em que estão, por que nós não fizemos isso no Rio Grande do Sul? Com todos os interesses, como diria o saudoso Leonel de Moura, não é? ou então com todo aquele capitalismo político que tu tens aqui, o doutor Getúlio Dornelles Vargas. O pai da população brasileira, o pai do homem brasileiro. E o que se fez? De lá para cá? Se encurtou essa dissemelhança, esse divórcio entre as pessoas? Não. Aí alguém, normalmente alguém diz assim, é a lei da vida. Já parasse para carregar um carrinho aqui pegando coisas e não sei o quê? Nunca me imaginei. Cleiton eu tenho, eu faço agora no Natal, daqui a três dias. Eu fui expulso terinamente, em 25 de dezembro de 1950, a uma quadra e meia do Rio Jaguarão. Eu estou prestes a completar 73 anos. Quisera ter a sapiência, o conhecimento político e a vivência do doutor Irajá. Quisera. Não só a voz do troante dele, que ainda, com a idade cada vez mais firme, ele, ele demonstra para todos nós aquilo que precisa ser feito. É 70? Sim, de política. Vividos em Marau. Em Marau. É ou não é verdade?
10: 87.
9: Sim, mas em Marau. Quando o senhor desceu de Marau para cá e nos, nos trouxe todas essas sabedorias... Estou ficando mais delongado do que tu. Mas o que acontece é isto. O que a gente precisa ter é o um encurtamento das dissemelhanças. E nós não conseguimos a fórmula. Jamais... Todos todos os políticos prometem a mesma coisa sempre, seja do partido. E aí nós vivemos de extremismos. Antônio Hermílio de Moraes, há 25 anos, lhe foi dito uma época, o senhor será presidente da república. se ele, não posso ser. Eu posso nomear oito, dez ministros, mas o terceiro, quarto, quinto escalão, onde está a crosta, Exatamente. que não deixa as coisas andarem, eu não tenho como mexer.
6: Baixo Cléo.
9: Nós Nossa, que bom. Cleiton, quantas vezes tu foste a Brasília, transitaste pelos ministérios, quantas vezes nós fizemos essas coisas todas? Então é meio meu desencanto por isso. Como lastimo também ficar ao final do ano desencantado com o aumento do pedágio. Mais caro do país.
1: da América Latina. Custódio de Arroda Gomes. Seja breve.
4: Eu vou tentar, mas eu normalmente não falo muito tempo. Mas eu acho que a gente tem que pensar o, o que está acontecendo no Brasil, como o Neif falou, na questão do centrão e não sei o que mais. Nós temos que aceitar isso, porque é esse é democracia. Eu posso não concordar com a maioria dos deputados, mas esse é democracia, e eu respeito esse, isso. Eu acho que isso, fundamentalmente, é o que faz a gente conviver com mais tranquilidade. Eu não posso conviver com autoritarismo, isso eu não posso conviver, isso não aceito. Agora, a democracia, mesmo que, que que acontecendo de ter a maioria dos deputados eleitos, pessoas que pensam de forma diferente de mim, eles representam alguém e essas pessoas só foram eleitas porque representavam essas, essas outras pessoas e a gente tem que respeitar isso. Esse é o princípio que, que eu levo sempre na minha vida, respeitar a opinião dos outros, respeitar o voto dos outros. Eu não concordo, não posso não concordar, e realmente não concordo, mas, infelizmente, é a maioria do brasileiro que quer o centrão. E deixa eles viver, conviverem do jeito que a gente acha que... Que, eles, que a gente pode conviver e eles convivendo do jeito que eles acham que tem que conviver. É isso aí.
3: Bem, eu vou tentar ser pontual <coughs>
4: e não conferencista.
3: Primeiro, eu quero que garantam a minha integridade física diante das minhas opiniões, porque eu posso correr algum risco. Mas uh, eu quero dizer ao contrário do Neyf, que eu me sinto Absolutamente livre para dizer tudo que eu quero, que eu penso e aonde eu vou. Eu não, não me senti tolhido, eu não tenho medo hoje de dizer o que eu penso. Eu, eu tenho medo de ofender. Se eu disser que o Jacques é ladrão, bom, aí eu não estou dando uma opinião. Não, é, não aí eu estou ofendendo, então ele pode me processar. Então, a minha <risos> opinião política eu não tenho medo de dar. Seja o que for. Segundo, eu vejo assim, com muita preocupação nesse momento, que nós vivemos, e o nosso economista lá vai, temos dois, um momento de crescimento da macroeconomia brasileira, de melhoria da macroeconomia, até isso chegar ao povo e o povo poder se beneficiar disso, eu não sei avaliar. Então, isso eu acho que justifica as pesquisas que colocam o governo lá embaixo. Porque aquelas promessas eleitorais, elas não se viabilizam da hora para o dia, mas que a macroeconomia melhorou, basta ver as notas internacionais, eu acho que isso é entusiasmante, irá já para quem quer avançar, quando nós voltamos ao cenário internacional, voltamos a ser respeitados, etc. E, por fim, me preocupa muito, e aí a parte política que o Neyf colocou, e acho que é o custódio, há uma preocupação com a eleição de 24 e não de salvar 23. Há uma preocupação de quem vai ganhar as prefeituras para dominar o país. Os, não há uma preocupação de desenvolver o Brasil há uma preocupação dos grupos de ganhar prefeituras para poder dizer o Brasil é meu o Brasil não é de todos por isso eu encerro o meu ano alegre por ver que o Brasil me deu a liberdade de não ser preso não tem que ir para frente o quartel berrar. Isso, para mim, é importantíssimo. Eu não tenho que ir para frente o quartel berrar. E segundo, não, 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 não tem direito à réplica. Ah, e segundo. Tu, tu não eu, manda
12: nessa mesa. Hã? Tu não manda nessa mesa. Não, mas eu mando na minha opinião. Não, é porque tu dissesse uma coisa errada, eu queria só corrigir. E,
3: e eu, tá bem. E, eu, e segundo, eu fico triste de ver que nós continuamos preocupados com. O Brasil vai ser do Bolsonaro ou vai ser do Lula? O Brasil não é nem de um nem de outro. O Brasil tem que ser de todos. O Brasil tem que ser de todos. Neyfi Olavo, há 50 anos nós brigamos. Não, não, vamos, não, não. Brigamos, mas não nos estapeamos. Tens o direito da réplica. Não,
12: não. Só quem pode me dar a réplica é o, o nosso não. chefe lá. Não, mas a opinião foi minha. <risos> manifesta ah, Então
3: tá. Tem que ter ordem, né? 30, 30,
12: segundo. 30, 30 segundos. 30 segundos. É. Eu preciso de no mínimo meia hora
6: para colocar. <risos> já foi meia hora. Já...
12: É. Não, mas é que eu cheguei aqui fiquei mais de meia hora quieto, ouvindo dentro daquela ideia da exploratória. Então, é, eu ouvi bastante antes de vir, eu ouvi durante todo o trajeto aqui o Hernani falando
1: o da mesa não se posicionou ainda sobre a pergunta feita. Ah, não
12: só eu só quero uma pequena uma pequena correção uma pequena correção aqui. Quando eu me refiro à eleição de vereadores e prefeitos eu sustento a minha opinião de que ela é a mais importante. Ai, eu concordo. Ninguém foi isso que eu dizer. falei. Eu não disse que não quero esta e que vai. não não é nada disso. Entende? E quanto à opinião aí eu dou razão varoto. Ele tem ele tem a mais facilidade de ter a opinião que tiver, entende? Porque ele defende muito lado que está no poder. Agora, quem está no outro lado, e nós podemos citar aqui, eu não vou citar. Não é? É, Mas, porque bom. eu não quero, porque eu não quero citar. Eu não vou citar porque eu não quero, né? Porque não preciso, porque todos são inteligentes e vêm. Quantas e quantas pessoas nesse país emitiram opiniões? Opiniões. Argumentaram? Argumentaram. Em cima de fatos, em cima de fatos, e se deram mal. Agora eu pergunto: eles todos eram de um mesmo lado ou eram de um lado diferente? Então é Tem pessoas que podem dar a opinião que quiser, porque elas estão do lado do poder. Né? Eu me lembro na época da ditadura que as pessoas tinham pessoas que podiam dizer o que bem
4: entendesse. Entende? Na época da ditadura, é desde que a agora, ditadura concordasse.
12: Em, porque estavam do lado da, da Estadonia. Mas quero lembrar que muitos que fizeram isso se deram muito mal. Está lá o Carlos Lacerda, era um exemplo, né? Foi o Algoz que levou a tudo aquilo, ajudou, né? depois se deu mal. O Juscelino, que ajudou, e ajudou bastante, ninguém, as pessoas não lembram, mas eu lembro, o cá deve lembrar também, depois se deu mal. Não é verdade? Então, insisto nisso A liberdade de expressão Não é para todos Não é entende? Se alguém achar que é Lamento dizer Estão errados
6: Marcelo Oliveira Passos Bom, serei o mais breve possível né? é, Eu que dos nos minha, minutos todos a Que a eu tenho minha, direito tá? A minha perspectiva do <risos> ano Ela se baseia em fatos No né, que aconteceu e no que está acontecendo agora No último trimestre, né Primeiro, uh, a gente tem que lembrar que no início desse ano uh, Esperava-se um crescimento de 0,7% do PIB E a gente está fechando com próximo de 3% ou até um pouco mais né? Porém, o quarto trimestre veio fraco Então isso prenuncia para o ano que vem um crescimento menor No âmbito macro né? Agora, tirando essas questões conjunturais, a gente tem Uh, questões estruturais sendo modificadas no Brasil e por isso recebeu recebemos uma nota melhor da Standard Poor's. Uh, e outras notas melhores virão também, porque em geral a SP vem primeiro, ela chega primeiro dando a nota positiva. Então, depois teremos outras outros ratings, outras notas de classificação de risco melhorando a classificação do país. Isso significa mais investimentos, atrair mais investimentos. Então, no quarto trimestre desse ano, a gente teve um. Vai ter, vai sair o dado, né? um quarto trimestre fraco. Isso já foi mostrado no, na Black Friday. Porém, nós tivemos esse ano acabou o fiscal sendo votado, que uh, melhorou muitas expectativas no primeiro semestre. Tivemos uma reforma tributária do consumo, teremos outras medidas referentes à renda, alíquotas e tal, mas a reforma tributária do consumo já foi concluída. Tivemos também uh, uma série de, 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 de medidas uh, que decorrem da ação do ministro Fernando Haddad, que é uma espécie de oásis dentro do deserto do PT lá, né, Gleisi Hoffmann e outros, que impactarão positivamente no, no, no Brasil no futuro. Ah, Pelotas não deve ser afetada pela reforma tributária, segundo dados da, do IPEA um estudo detalhado do IPEA, que até mostrei aqui na sessão, na sessão comercial, junto com a aliança também ah, aqui do, da, 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 de Pelotas Pelotas vai ser impactada positivamente, possivelmente pela, pela reforma, mesmo no pior cenário de crescimento, Pelotas deve se beneficiar com a reforma, porque é um município que tem mais de 24 mil reais de renda per capita, então ela vai ser impactada positivamente e reformas uh, se traduzem no longo prazo, infelizmente a gente, a gente não, não reconhece essa, nem o país do mundo consegue identificar os efeitos da reforma mas basta lembrar uma reforma Reforma trabalhista, que foi feita no governo Temer. Desde então, o número de carteiras assinadas aumentou e o número de informais vem diminuindo. No Brasil todo, no agregado. A Reforma que foi feita, eu estive aqui defendendo a reforma trabalhista contra... Uh, uh, debatendo com, com um advogado trabalhista que até chega um momento que eu falei para ele olha, eu estou defendendo ideias, está defendendo o carro está defendendo, tá defendendo o seu lado defendendo lucros de advogados tributaristas, nada contra advogados trabalhistas, nada contra advogados trabalhistas, mas a reforma trabalhista melhorou uh, o ambiente de negócio, beneficiou a vida do empresário e trouxe uh, uh, maior estabilidade, melhor condições aí, pra, melhores condições para redução da informalidade e tudo mais então, só agora a gente está tendo esse impacto positivo que o país voltou a crescer. A reforma em si não traz empregos, mas a reforma facilita a contratação e a demissão. Só isso já melhora a vida do empresário para contratar e para demitir. Diminui o custo dele e quando a economia entra no eixo, entra numa trajetória de crescimento, a, 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 os empregos melhores, o carteira assinada, começam a surgir. Isso foi feito em 2017 e agora a gente está tendo efeitos claros disso. Né? Nunca tivemos uma massa salarial Tão alta no país como agora Nunca tivemos tantos uh, uh, Nos últimos anos Tantas tantos pessoas empregadas como agora O percentual, Perce o percentual Não é o é, é melhor então, é, e, e tem os percentuais Mas é o número, o número de pessoas O, percentual, a, a, o número de trabalho é, é, é mais alto do que é, em 2017 Não me lembro agora qual o percentual de, de carteira assinada Agora a taxa de desemprego ela está caindo, mas ainda não é a melhor possível Ainda temos desemprego elevado É bom que se fique claro isso A gente está numa situação de mercado de trabalho que foi beneficiada pela reforma e Trabalhista o do de desemprego? de desemprego hoje 8,9% 8,7% alguma coisa assim. Então, é, é, então A gente tem perspectivas melhores Do ponto de vista estrutural Porém, do ponto de vista conjuntural A gente vai ter o um início de ano complicado E se o PT voltar a gastar e não cumprir o déficit, aí a situação vai piorar.
3: Aí é que me preocupa a, a
6: projeção acabou escrever prever um déficit para o ano que vem de 0%, mas não vai ter. Né? A gente vai ter 0,5% ou mais. Seria isso. Então, a gente começa o ano que vem então, é, news, patinando é. começa o meio que vem, o ano que vem patinando, e depois a gente vai ver, de acordo com o comportamento do PT, se a gente melhora ou não. Olha aqui, ó.
1: em relação à pergunta, faltando João Manuel King, Bonifácio Petera, Jandara Rodrigues. É Eduardo Carreira, Jaques Raidems, certo? Depois dessas cinco manifestações, que também a gente pede, sejam, sejam objetivas, né? sejam, sejam rápidos, faça a Não, boa. Não, não, falando sério, são 14 horas e 36 minutos na hora oficial, ótica cristal. É um pedido que, o, o, ao citar a hora, eu dou uma ideia da, da, das dificuldades que nós vamos enfrentar. Bom, né? mais uma coisa, mais uma coisa. Depois, pe pedem muito por telefone aqui, quer dizer. Vocês e Pelotas, como é que vocês estão vivendo esse 2023, saem arrasados, incomodados, pessimistas, otimistas, como é que vocês saem por ano que vem? As pessoas querem saber, porque elas, pessoas, pelas mensagens, dizem como é que elas se sentem a incomodação delas, até que ponto chegou, o estado de espírito delas, até que ponto chegou. Né? Elas estão embarcando nessa mudança para 2024, né? sentindo-se muito mal. Ninguém diz que sente -se muito bem. Hein? Absolutamente ninguém. Até que nem os argentinos. Né? Fizeram uma pergunta assim. Não vão, não vão falar nada, pergunta de ouvinte, não vão falar nada sobre a eleição do Milei na Argentina? Até pode. No trecho final, vão, evidente que podemos falar um pouco sobre, é o um fato novo, diferenciado, ocorrido na Argentina aqui, né? A Argentina vi, pela, pela, vivendo. comentamos em
3: vários programas. Não, não, não é em isso, vários então.
1: programas sim, mas no balanço do ano não, né? A vitória do Milley, de repente o vulto do ano achar até interessante, né? O, o vulto do ano, a figura marcante do ano, lá sem assim, eu. Mas olha aqui, ó. então vamos ao, ao, aos, aos cinco uh, comentários uh, finais em relação à pergunta feita anteriormente depois Pelotas, né, 1437 na Oficial Lótica Cristal, e, e o encaminhamento dessa conversa que vai se estender mais. João Manuel
11: King. Tendo visto o tempo, dá vontade de dizer assim, feliz 2024, que Deus nos ajude. Mas, Perfeito. Mas acontece o seguinte, ó, eu vou entrar por outro, por outro lado, por outro viés. Falar um pouco de família, porque a expectativa de 2023, o que aconteceu, como é que eu me sinto, isso também é são Pelotas que eu acho que politicamente e economicamente já foi dado várias opiniões importantíssimas aqui eu não tenho muito o que me queixar A família vai muito bem tudo se desenvolvendo, estudando, trabalhando felizmente com relação a Pelotas, eu estou aqui nessa em frente à janela minha grande decepção o nosso elefante branco ali parado todos nós passamos ali por baixo por medo de levar uma coisa na cabeça 7 de abril fechado mais um ano de festival de música sem a presença do 7 Abril da Música São e a mais um grande hotel que eu não da mesma forma. Isso, para mim, Repete me traz, sem a presença do quê? 7 Abril. 7 Abril. Ah. Me traz uma grande tristeza. Uma, uma cidade com uma história cultural fantástica e a gente se deparando com esses problemas. Acontece.
1: As como aqui, mas com Ponte liberada
11: a Ponte liberada. <risos> Fantástico. Um lado já Para encerrar, encerrar, olha o que aconteceu agora, sim, vislumbrando 2024. O Cleito conhece, eles que mais frequente que conhece a história do meu avô paterno, John King, que era fotógrafo e fez a cobertura da vinda da princesa Isabel e do Antônio na Pelotas. Era 100 anos mais velho do que eu, meu avô paterno. Traduzindo, João Rei. Já? muito bem, o que, é que aconteceu? Ontem? João primeiro esse meu avô tinha um irmão esse irmão nunca mais soube das notícias ele era também fotógrafo e tinha um ateliê junto com meu avô é o Rio Grande e Pelotas nunca soube falar mais nada só o que é nada ontem eu recebi um, um e-mail de um cidadão de São Paulo dizendo o seguinte, por as palavras João Manuel Kim acho que temos algum sangue em paralelo o teu avô fulano de tal, irmão do fulano de tal, que era meu como é que chama o cara que está acima do tataravô alguém sabe? Tá, 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 tá. Adão, Adão avô Adão. da minha bisavó avô da minha bisavó e eu quero trocar ideias contigo para a gente conseguir se conhecer tá? e e verificar o é que, que, é que aconteceu com as duas famílias, que eu não sei nada do teu avô e tu não sabes nada do irmão dele. E hoje à noite a gente ficou de conversar ao vivo. Bem interessante. Então, família, isso é maravilhoso. Muito interessante. É maravilhoso. Legal.
14: É maravilhoso eu eu Estou
12: enxergando
11: bem em 2023.
12: Sobezavó que tem 16, né?
11: 16. <risos> são nesse da minha são
12: 32 pessoas, né? E uma delas. 16, é descendente de uma dessas 32 anos é story, é e é maravilhoso
6: se tratando de King, a gente está falando de sangue azul não,
14: é <risos> bom sentido, não
11: é? é isso é. aí
6: não tinha o rei João?
14: dá licença, eu quero fazer duas duas referências aí em relação ao ano de 2023 primeiro a minha profunda decepção com a gestão municipal ah, além de que eu, eu uso um termo que muitas vezes eu me apropriei desse termo do Cleito. Assim, eu fico profundamente irritado nessa época do ano e acho que vai acontecer de novo que o passo Municipal vai anunciar que o Laranjal está pronto para o veraninho. Tá? Isso ah, é uma enganação. Perdão.
7: Não, isso é assim, uma parte só. Pois e é. também tem uma capa e, e também vão ser, vai ser comunicado que é o Larajó está poluído é a notícia é. de novembro os normalmente, normalmente
14: locais, do, é duas é, é notícias da cidade Poluito, né? então é outra coisa eu fui um dos felizados que fui parar no SPC não tendo imóvel porque um cadastro há mais de 20 anos da prefeitura consta o meu nome né Tentei corrigir o cadastro do IPTU online. O funcionário lá de plantão rejeitou a minha argumentação e eu estou no SPC. Então, a, essa falta de gestão e o, e o professor falou. Eu quero me, pois não, professor. me
3: solidarizar porque eu também. Muito bem. E para conseguir sair, eu estou pagando essa dívida que não é minha. Sim. E que a prefeita deve estar usando nas suas viagens pela Europa. Não, ela não gasta
14: nas viagens na Europa. É, bom, eu não sei. As já... viagens para a Europa do governo do estado e do município é. são pagas bom, por uma fundação. É, bom, então alguém está usando o dinheiro de uma dívida de um terreno que
3: não é meu, sim, sim, é da sim. prefeitura, e a prefeitura me cobra e já está me
14: cobrando 20, 24. É. Então, Tem todas essas questões, né? Da gestão. Né? É, é, por isso, professor Varota, até aproveitando a, a sua manifestação, é, não tenho o que salvar em 2023. Já era. Agora é jogar para 2024 a venda de novas ilusões. Certo? E no aspecto. O outro assunto que eu já me manifestei aqui no programa é a questão da eleição do Milei. Acabou a lua de mel, ele foi eleito, né? É. Agora tem tomado uh, ações e decisões que vão trazer problemas, né? Um dos problemas que a gente não fala, inclusive no Brasil, parece que não existe mais, sempre existiu e na Argentina também, é a questão da corrupção. O Miley está incomodando muito os corruptos, né? Ele fez uma ação, por exemplo, ele vai, ele vai privatizar a Aerolíneas Argentinas. De novo. Pela
12: segunda vez.
14: Pela segunda vez. Né? Segunda vez. Ele já ofereceu os sindicatos dos, uh, aeroviários. Da, dos aeroviários lá da Argentina, que estão berrando. Ele ofereceu para o sindicato, eu dou a empresa para vocês. A Petroleira
6: não. também, a Argentina, é a Cimentos Petrolíferos Fiscais. Também. E a, a, ITF, deles, né? Né? a Eles Não querem.
14: Então ele está diminui, diminuindo muito o número de funcionários públicos, inclusive da Casa Rosada. Não? Nove ministérios. Nós temos 40. Quase... Nove ministérios. Nós Legal, temos 39. O centrão lá também existe, não tem tanta força quanto no Brasil O Paro que teve,
7: o Paro que teve lá ontem, ontem ontem, eles estão monitorando quanto que gastaram e vão cobrar dos sindicatos. Sim, sim, Vão sindicato então, o custo
14: da é E as panelas, eles vão pagar pelas panelas. E o outro <risos> fato da América <risos> uh, do Sul é a segunda votação em que aquela uh, alteração constitucional do Chile, Chile foi rejeitada. Né? O Chile teve uma situação de oportunismo sim. lá, mudar a Constituição chilena e daqui a pouco se deram por conta que o caminho não era aquele. Então, são meus dois registros. Mas não mudaram, Estrela, não mudaram, não chegaram a mudar. É eu não
3: posso perder a Com oportunidade todo respeito, mas de prestar é. minha homenagem ao Afonsinho, Saldoso, integrante dessa mesa, que sempre dizia que a Constituição do Pinochet, era perfeita.
8: <risos> então, se não, o, não, não é o eu dizendo, se não fosse
3: dizer. vivo, ele estaria comemorando essa segunda derrota da, de uma constituição de um dos regimes ditatoriais mais cruéis, já Andara Rodrigues, que não é ditador, nem nunca foi.
10: Uma satisfação, apenas ter entrado nessa linha do Pinotier. Mas, de qualquer maneira, eu sei que não é dirigida a mim. Ah, levemente não foi, não foi dirigida a mim. Mas eu quero dizer, em especial, para o meu amigo Neif, que não é sempre que os deputados se elegem e depois esquecem as suas razões. E as razões pelas quais eles foram levados a Brasília. Meu primeiro projeto em 1983, recém-chegado daqui em Brasília, foi um projeto de reforma tributária. Quando falam que essa discussão, e eu tenho ouvido muito dizer isso, tem 30, 40 anos, não 50 anos, 50 anos eu a inaugurei em pleno regime ditatorial.
12: Obrigado de, por me dar razão. Então,
10: diga-se de passagem, eu a inaugurei. com Bom, primeiro fui eleito presidente da Comissão de Finanças da Câmara. Que o Cleiton é, de vez em quando lembra, e eu gosto muito que ele lembre disso. Mas eu fui eleito presidente da comissão com esse objetivo de tocar reforma tributária, eu tinha uma vida inteira de fazenda estadual e tinha período recente de prefeito e sei quando, e sabia quanto era mal feita a distribuição dos recursos entre os três níveis de governo e entre as próprias prefeituras e estados. Então eu entrei com um projeto que depois consegui Liderando a comissão, eu consegui criar uma subcomissão que tinha dois senadores como vice-presidentes. O Roberto Saturnino, do Rio de Janeiro. Saturnino Braga. Saturnino Braga. E o, o nosso ex-vice-presidente da República, senador também. O Marco Maciel. Marco Maciel. E nós fizemos esse país inteiro com uma proposta de reforma constitucional para mudar o sistema tributário brasileiro. E eu lhes digo que, lastimavelmente, primeiro eu tive que ceder num aspecto, nós tínhamos conseguido levar 3 mil prefeitos a Brasília. E isso foi sensacional contra todas as tentativas de impedi-lo por parte do governo militar. Conseguimos e, com a pressão desenvolvida, conseguimos aprovar um projeto de lei com uma mínima, mínima reforma tributária, alguns pontos fundamentais que eram necessários para melhorar um pouquinho a situação das prefeituras. E tive que fazer um acordo com o Marquesan, que era líder do governo. Serajá, tu estás criando um problema muito sério. O governo vai baixar medidas de emergência por causa da quantidade de prefeitos que estão chegando e, e a culpa é tua. Agora... Eu acho que tu chegaste num ponto em que vocês vão acabar aprovando isso aí. Mas eu, eu te coloco, eu até ficaria é, a, a favor de te dar condições extras, especiais, para que isso seja aprovado. Eu digo, o que, que tu quer, Marquezan? Marquezan era o líder do governo. E ele disse, olha, já não dá para deixar aprovar um projeto de um MDBista... nós temos um projeto velho aí... é o projeto Passos Porto... e, e nós vamos fazer um acordo... É, passa a, a ser a tua proposta... uma emenda... Ao, ao, a emenda Passos Porto... e aí... aí há condições de aprovar... claro, eles nomearam o Newton Cruz para supervisor das medidas de emergência Milton, foi Milton. foi foi muito duro nós tínhamos que ir no, na, na, no aeroporto buscar prefeitos que estivessem chegando porque eles estavam de, de, chegava depois da, da da aterragem, chegava um oficial fardado no meio do do avião e dizia, os senhores estão confinados nos respectivos hotéis. Então, nós nos sucedíamos e imediatamente nós... Olha, vocês estão, diz o pessoal lá aí do, do Exército, vocês estariam confinados não sei onde. É, a Câmara está disposta a receber vocês todos, lá é território livre do Brasil. E Vocês estão convidados para ir para lá Com as malas e bagagens Se quiserem Mas nós Garantimos Que nós vamos votar E vamos ganhar Resultado, com essa Modificação De, de autoria Acabou aprovada A emenda Passos Porto Não foi Irajá Rodrigues A luta continuou até que eu fui indicado pelo Ulisses para ser o relator do sistema tributário na Constituinte. e na asneira de dar uma entrevista para a Rádio Bandeira nível nacional indicando os pontos centrais. E os pontos centrais são mais ou menos aqueles que vêm sendo apontados como saída e que eh, estaríamos chegando a eles com essa reforma tributária no outro dia eu fui vítima de um golpe eu deixei de ser relator da reforma tributária e entrou aí um nordestino na presidência da subcomissão com um, um relator nordestino também alegação, o sul maravilha tem tudo irajá. vocês não podem continuar nessa posição de poder. Bom, resultado, eu fui alijado e aí depois eu me ausentei porque vi que não tinha, não tinha condições de aprovar nada que valesse a pena. E foi um desastre o que foi feito em matéria tributária na constituinte. Pelos, Bem, pelos
12: representantes do povo que lá estavam, Do né? povo que, que lá estava, respeitava a vontade do povo. Mas que tinham, e, ao menos eu era uma exceção.
10: Sim, mas, mas, mas eu trouxe aqui não, no não. programa do Cleito, eu trouxe aqui uma a, a cópia do meu projeto de emenda que não foi considerado pelos colegas que ficaram lá na, na comissão. Mas é mais ou menos aquilo: re, o, os impostos indiretos, transformava eles num, num só, no IVA estadual. Para a, a, a órbita federal ficava só o imposto de renda, e para a órbita municipal só o imposto sobre a propriedade. Mas todas as propriedades, inclusive, tri... inclu, inclusive ações, helicópteros iates e etc, etc, que hoje o carrinho velho paga, mas o iate novo não. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer isso, é que nem todos esquecem, nem todos pertencem aos centrões da vida. Lastimavelmente, tivemos naquele momento um centrão muito parecido. Com esse atual... Sabe,
12: eu, eu, eu vou só fazer uma, uma parte. Né? não o, o que estás dizendo é rigorosamente o, o que eu estava dizendo. Né? Porque, é, com certeza, se teve e ainda se tem, muita gente boa. Na Câmara dos Deputados, no Senado, tem. Né? Mas não são maioria. Não são maioria. Não. E a grande maioria... Então... Né? eles não respeitam realmente, porque eh, eles se limitam a, a, a apoiar planos de governo e os planos que deveriam ser de Estado, para que não acontecessem essas modificações mudam o, o presidente da república e tudo que foi feito, bom, ruim entende
1: é colocado de lado é, mas não
12: ou então Mas, muda de nome. Isso
8: tem acontecendo.
10: Deixa eu só te interromper uma pequeno parte <risos> para te dizer que, de qualquer maneira, é, não dá para generalizar. E as generalizações são perigosas porque atingem gente que não se sente é, incluído neste processo. Mas eu quero dizer, mas o ele seguinte, é real.
12: apesar disso, mas a situação é real. É, é real,
10: mas com grandes exceções, Sim. gente muito então, boa. Então a minha uma das minhas exceções na, Brasil, é o Irajá. Bom, mas eu Dias. mais gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: apesar de tudo, eu sou um otimista e aquilo que eu disse inicialmente a respeito do hidrogênio verde. Aquilo, sem dúvida nenhuma, vai se tornar realidade. E frente a essa enorme transformação, veja-se o que são hoje e o que eram ontem, os miserados árabes e a Arábia Saudita, etc. A diferença, eles têm petróleo. Nós, eles têm o petróleo de ontem, nós temos o petróleo de amanhã. Por isso, eu sou otimista e acho que principalmente Pelotas tem um grande destino pela frente e eu quero estar vivo para bater palmas. Para a nova Pelotas que vai surgir. Valeu. Muito obrigado.
1: Sempre foi assim, né? um otimista. Eu acho que o Carreira está sem microfone. O Carreira tem que passar, tem que passar um microfone para o Carreira. Olha aqui, o, o otimismo virou já. E eu sempre enchi o peito para dizer Agora isso. Agora é a hora
12: do Carreira, não é da Carreira. Sim, sim, não deixa eu só claro isso. Eu
1: sempre disse com vivo entusiasmo, uh, com vivo entusiasmo, Marcelo de Oliveira Passos, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados, uma das celebridades do Poder Legislativo Nacional, brilhando e sempre intensamente. Né? O, o eleitor dele sempre se sentiu eh, realizado por ter dado um voto a um homem de alto brilho. Prefeito, deputado federal, presidente da sua comissão de orçamento e finanças, uma das mais importantes comissões de Brasília. Sim, é. né? Deitou e rolou, f... brilhou intensamente e depois tive sorte também que um grande amigo meu, eu não sabia, era grande amigo dele e esse grande amigo meu dizia maravilhas dele. Quem era esse camarada? Simval Sebastião Duarte Guazelli, que governou, que governou o Simval. Rio Grande do Sul. Eu ira, duas vezes, e o Irajá, na condição de deputado federal, envolvido até o pescoço com, a, com, a, com o drama aquele do Banco né, meridional, do, é meridional. Do, do meridional do Brasil, foi Irajá Andara Rodrigues, para quem não sabe, é bom que fiquem sabendo, para ver o padrão desse deputado no passado, foi Irajá Andara Rodrigues, no Rio de Janeiro, quem fez o convite ao senhor ao senhor uh, Simval Guazelli para que ele, Simval Guazelli, fosse o primeiro presidente do Banco Meridional do Brasil. Foi o, Guaz, foi o Guazelli. Foi o, foi o Irajá quem o convidou. E ele ficou até constrangido no primeiro momento, mas o que, que é isso, Irajá e tal, mas aceitou. Aceitou e foi o primeiro presidente do Banco Meridional do Brasil. Isso foi Irajá na Câmara dos Deputados. Uma marca histórica que o eleitorado de Pelotas o colocou lá e agradece até hoje.
10: E quem ainda não está morto. E que não está morto, <risos> está
1: no vigor, no vigor e na plenitude, na energia extraordinária dos seus 80 e. 7 anos de idade. Na energia, nos 90. na energia extraordinária dos seus 87 anos de idade. E na Ma, Ma da Ma lucidez,
6: porque, porque ainda é, é, é muito experiente, né? A, além de lúcido, a experiência traz maior lucidez ainda. Sim, sem dúvida nenhuma. A...
1: Sem dúvida nenhuma.
10: Mas, Cleiton, veja que, aliás, em termos de experiência,
1: Entendo.
10: o nosso, o nosso Cleiton mantém aqui na mesa. O meu retrato junto não é por, por mim que ele mantém, mas porque está ali Tancredo de Almeida Neves. E
1: pelo seu gesto, porque o senhor o recebeu em seu apartamento, era a visita do presidente eleito da República, e o senhor o recebeu, o que, que o senhor fez? Uh, uh, antes de mandar servir o almoço, que a conversa de vocês se alongou, o Irajá me telefonou e disse assim Cleiton, à tua disposição o presidente eleito da república que está aqui em casa aí passou o telefone para o Tancredo de Almeida Neves e eu até lembro que teve uma longa conversa com o Luiz Fernando Lessa Freitas sobre as construções de Pelotas e, e, e da terra e da terra, do, e da terra do, do Tancredo do Tancredo,
10: perfeito mas eu vendo vendo ali a figura do Tancredo junto com a 10 é, repara, dois dias antes dessa data, eu fui conversar com o Tancredo sobre o problema que nós tínhamos que enfrentar dos, é, da, possível, da possível alternativa para... O, o banco, que, dois bancos que estavam, que estavam encerrando as atividades no Rio Grande do Sul, que era o Sul Brasileiro e o HabitaSul. E ele me diz, Irajá, tu sabes a estima que eu tenho por ti, mas não me pede para botar um tostão em banco falido. Não temos mais o que conversar sobre isso. Foi... Direto. Assim, direto e até meio, ficou meio brabo. Mas quis o destino que pouco depois o Tancredo morresse. E assumisse a, a, a cadeira de ministro da Fazenda um primo dele.
1: Francisco Francisco
10: Dornelles. Que
1: morreu há pouco, pouco agora no Rio de Janeiro Morreu agora. Foi governador do Mas, Rio
10: O Dornelles nós fizemos uma reunião de bancada com o Dornelis, bancada do Rio Grande do Sul e primeiro ele quase amassou o, o, o nosso coordenador da bancada, depois eu pedi a palavra e expus, expus o projeto de reerguimento ou de constituição de um futuro banco federal e, e ele gostei da sua manifestação se o senhor quiser, temos toda tarde para discutir o seu projeto. E naquele momento, depois dessa, desse balde de água fria que de minha tinha me lançado o Tancredo por cima, com o primo dele, eu fazia iniciar o Banco Meridional, do qual o Guazeri foi presidente, não foi por acidente, foi por uma decisão democrática. Nós éramos três membros na comissão. Era o Guazelli, o Siegfried Reuser e eu. E o Guazelli estava às voltas com o Disquite ou qualquer coisa desse tipo dele aqui. Não podia reunião. E aí tive que comunicar a ele. Democraticamente, os dois membros presentes, não aceitaram a presidência e indicaram o terceiro membro ausente, que vai ser o futuro presidente. Comunicado do Rio de Janeiro, lá no Rio, foi? Do banco, não, Sim. foi aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Porto Alegre. Já. Mas era só esse esclarecimento. Muito Mas eu continuo extremamente é, acreditando no futuro dessa terra. Essa terra é um espetáculo. Ainda mantendo o laranjal junto.
1: Olha só, muito obrigado, prefezado já
6: Uma notícia rápida pois e não. depois em seguida um rápido comentário também. Uh, tu perguntaste <risos> como nós nos sentimos em relação a 2024, 2023 e tal. Eu ia te responder que eu me sentiria a depender do resultado de Fluminense e City hoje e com 48 segundos o City fez um gol a zero City no Fluminense. Então isso me faz, como o Ludo Negro Um pouco mais feliz e adentro Em 2024 já Bastante otimista com, o Fluminense vai virar com, esse com, jogo 1x0 Manchester City no Fluminense Com 48 segundos de
12: não, esquece, não esquece que tem time grande que sai ganhando Depois leva virada hein
6: Mas, Esse é um ah. time gigante 48 segundos 48 segundos e, e ressaltar aqui A, a, a importante contribuição do, do ex-prefeito Irajá é, e prova que ele está sintonizadíssimo Em relação uh, ao que acontece hoje no mundo A questão da energia Energia é a palavra Do jogo hoje Da, da geopolítica da... E o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo muito avançada e pode melhorar ainda, mas está melhorando. está destacando elógica.
1: a atualização, o irajá, atualiza absolutamente sim. em dia com os acontecimentos, né? com as exigências, com as tendências né? mundiais, com né? As tendências exatamente, mundiais. Exatamente, né? No caso que ele, que ele bem destacou. Água é o que não nos falta. Hidrogênio né? verde, óleo e De água doce. Né? Água doce esparramada, espalhada por tudo. O que nos, nos leva de novo a pronunciar a frase do Ademar de Barros, dita ao grande amigo dele, Jorge Craft, né? passeando de barco pela, pela, pelas águas aqui da Barra do laranjal e ele disse, ele disse, Jorge, ah, Jorge, se eu tivesse... Essas águas de vocês lá em São Paulo, eu transformaria a capital paulista na mais bela cidade do mundo. Ademar disse isso, lá atrás no tempo, para o seu amigo Jorge Kraft, né? O Irajá, atualizadíssimo em relação aos avanços do sabe, mundo, o, o, né? faz esse destaque sobre as nossas águas. Importantíssimo, sim, isso.
12: Eu, aí tem, nós temos, a gente vive um paradoxo, né? porque sempre se disse que, há, em algum momento, esses combustíveis fósseis iam ter que ser substituídos, até pelo aspecto de poluição, né? e que uma, uma das resultantes é esse aquecimento global. Né? Bom, e, ao mesmo tempo, nós nos felicitamos porque vamos extrair petróleo daqui.
1: É, Mas não é aqui não, né? Não, não é. Daqui
12: é, é daqui. Não, é, eu não diz é, daqui, eu não estou é dizendo daqui. Dizia,
1: Dizia o Anélio
10: Saraiva que era daqui, é, que é, aqui é, também tinha. E
12: o Anélio não era, só, não, a, é não era só o petróleo, era o xisto também. né? É o nome Bacia de Pelotas, o petróleo. petróleo, só o petróleo
1: não era só, é só o nome Bacia de petróleo. Eu sei. eu É muito distante
8: daqui. a
6: proximidade
12: Ela é mais próxima de Campos, por exemplo, que é a da Venezuela. Então deixa eu ter o meu raciocínio aqui, Cleiton. Então. Vejam bem, nós, paradoxalmente, nos alegramos com isso, aparentemente, né? com isso. Né? E, ao mesmo tempo, ficamos mais alegres ainda quando, como combustível, né, ele poderá vir a ser substituído em larga escala. É claro que não vejo como ser substituído o petróleo para todas as outras utilidades que ele tem. Eu teria que... Reformular. Mas
10: tem, tem, pode, pode, eu tenho lido bastante sobre isso E agora vou receber certamente esse trabalho que o Estado mandou fazer Que o, o, o Eduardo me prometeu Então eu quero dizer o seguinte É que na área de, de, de adubos as perspectivas com amônia são enormes, totais.
12: Exatamente. Dizer, na,
10: na decomposição do H2, entra a amônia também. E aí nós temos aqui pertinho uma multinacional fabricante de adubo, que é Iara.
12: Não, Sim, mas... Eu, que, por eu, sinal,
10: o diretor mora aqui em Belotas. É, é já, o diretor da
1: Iara... A, é, é, a,
10: a, a empresa é, é, o eu, é o grande, mas é, ele mora sei, aqui. Nós, o
12: que eu quero dizer, o Iajá, uma é que nós, né? nós vamos enfrentar ainda uma época de transição muito grande. Não vai ser assim. 50 anos, por aí. Né? Eu acredito. Vamos, mas, esperar, é, vamos esperar. Pode vamos me estar. cobrar, se
6: quiserem. <risos> Se daqui é a 50... sequência muito mais rápido, muito
12: mais rápido. Não sei, eu Vem não sei.
6: Já está sendo. Eu
12: não sei porque. É, Ver bem, nós estamos falando na transformação, na utilização como combustível. Já
10: é, mas está agora, sendo.
6: O, como, já, já como combustível, com já posso assim,
10: te dizer, bom, a Toyota já tem não, um motor novinho. Não, não, para... É, não, mas não, Usando, só, deixa, deixa, usando sim, o hidrogênio sim, verde.
12: Eu sei, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão, a questão é que a, a extração do petróleo não é só para combustíveis. E os árabes já entenderam isto. E eles já estão fazendo toda essa modificação da utilização. agregar valor produzindo diesel, gasolina, não será... Mas a, o propósito deles, obviamente, não será né? essa garrafinha de água mineral que está chegando aqui mesmo, petróleo. Né? Entende? Então nós vamos, com certeza absoluta, enfrentar uma era de transição
6: muito grande. Mas a maior e, parte da arrecadação dos países produtores de petróleo é para combustíveis.
12: Por isso que eles estão lentamente transformando, estão agregando é, valor o valor do petróleo. O impacto vai a sua sugestão. Então, tu me dá razão, né? Que isso vai demorar. Porque eles não vão abrir mão do, da extração do petróleo. Não, não, não vai.
10: Eles têm dois prazos, é, é, é 2030 e 2050. Ah. 2030, quando deverá estar já evidenciado o sistema de substituição do, dos derivados de petróleo. E 2050, quando o mundo, ao menos por decisão de, de Paris, o mundo espera estar sem queimar derivados de petróleo. Pois é. Então, é uma transição lenta, sem dúvida Claro nenhuma. que é, claro que é. Então, essa transição... Mas é rápida também é para o é mundo. É para o mundo, é Sim, rápido. Sim, uma, é uma,
12: lógico, para um tempo de vida da pessoa não, não é quase nada. Claro que vai ser. Hoje nós usamos carvão ainda. Né? Imagino que a, quando começaram a usar o petróleo, alguém disse, bom, vamos terminar com o carvão. Nem a Europa terminou o uso de carvão ainda. Né? Nós usamos aqui. Né? Dá Sim. qualquer problema, é o carvão que não e serve. E usar. Entende? Seguimos usando. Então, e o xisto, não sei se está se usando o xisto para isso aí. Muito mas, bom. Pois é.
10: Lastimavelmente.
12: Pois é, o xisto teria mais... Seria de melhor utilização, eu acho, dentro desse aspecto todo. né Mas, então tudo isso é o que de bom se espera essas mudanças. O que eu estou dizendo é que ela não é tão rápida quanto a gente gostaria. Né? Não é. A gente gostaria que fosse muito mais rápido isso. Porque essa transição é lenta. E não sabemos o que, que vai acontecer daqui para adiante, entende? com todo nosso sistema é, geológico não saber acontecer, né? Que essas coisas podem se reverter.
10: Olha, é possível que tenhamos guerra e é bem provável que tenhamos ah, até e, quem sabe em continuação com essa loucura lá é, que hoje ocorre por causa do, do desse desses atentados que houve lá no Oriente Médio, mas te digo que essa é a linha inexorável do futuro. Por quê? Porque senão nós vamos gradualmente nos despedindo primeiro das Ilhas Finge e outras tantas, depois de Camboriú e depois, sabe lá o que vai tocar é, para nós aqui, que também exatamente. somos uma região aí, baixinha. É. Claro, aí eu então, o mundo vai sentir, em razão do atropelo em cima dele, dos fatores naturais, vai sentir que tem que mudar o mais rápido possível. Se o mais rápido for até 50, que bom. Nós ainda é, vamos chegar é, e lá aí, aí tem outra E aí Quando nós chegarmos
6: lá eu vou te dizer tá. Detalhe, é uma transição, a transição ah, 50 anos é uma transição mas a efetiva outra, e completa e então, a outra, Durante a outra parte, esses 50 anos Teremos uma velocidade cada vez maior Decorrente das novas tecnologias Das inovações das, da, da, Dos aplicativos Enfim, de, da inteligência artificial Teremos uma, 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 uma transição rápida que vai durar 50 anos mas a transição completa 50, não, 50 anos não. é mais não, 15, 15 anos não. o mundo vai ser outro Eu posso dizer e que, esse eu atire, convite eu, eu faço
10: a este programa aqui que ponteou a luta pela <risos> duplicação anos, da 116 eu faço esse convite vamos também convido o Cleiton e vocês todos vamos também nos unir e tentar fazer de pelotas o coração dessa transformação Os elementos materiais estão aí à nossa disposição Cabe a nós ter a clarividência de usá-los na devida oportunidade que é amanhã
1: E a frase é aquela, no avião do Colares O avião do governador que me foi emprestado E aquele pessoal ligado ao Ayrton Senna Sobrevoando aqui Barra do Laranjal, Lagoa dos Patos La Mirinha, ele, ele fez um sobrevoo extraordinário, demoradíssimo a época. Né? É, pessoal que veio de São Paulo, logo depois da morte do Senna, em setembro de 1994. Né? Lembra disso? Foi esse
6: setembro, acho que foi. Ó. Não foi
1: setembro, se tem certeza? Fui foi esse da Copa, Copa? Não, 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 querido. Sempre. Setembro de 1994. Não, ó. a morte do Senna. A morte foi dia 1 de maio. É isso, não, eu disse que não, em setembro não, não, a gente trouxe, não, 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 em, não, setembro, não. em setembro não, veio não, o pessoal do ligado ao eu toma Pelotas e o Colares me prestou o avião, era o governador do estado. E nós abrevamos tudo isso. E aí ele me disse, eu queria ver mais águas. E eu disse, assim, um momentinho que eu vou conversar com o piloto, tá? o Nuno queria ver mais águas o Nuno cobra, eu vou conversar com o piloto olha só que ironia só um segundinho Eduardo Carreira você tem que dar um depoimento. É, eu vou conversar com o piloto sabe, você sabe qual era o nome do piloto do governador do Rio Grande do Sul Irajá Rocha <risos> isso eu nunca me esqueci Aí eu fiz a brincadeira com ele é, e, 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 e o Irajá ficou sobrevoando essa região toda e ele, e ele pronunciou aquela frase que eu nunca mais esqueci sempre reproduzi, sempre que foi possível é por isso que ele enxerga re as suas perspectivas reproduzi até para o Antônio Irmiro de Moraes num jantar na, na casa da dona Neide Sena da Silva né? por então, um poderoso empresário Antônio Irmiro de Moraes foi convidado para estar eu estava na mesa a, a mesa do do reitor da USP, Flávio Fava de Moraes que eu havia trazido a Pelotas também e chegou, e chegou o Nuno com o Antônio Hermílio. sentaram-se à mesa do, do reitor da USP eh, Fava, Flávio Fava que me convidara para estar ali, para ficar ali aí eu recuperei a frase contando ao Antônio Hermírio a frase que o senhor Nuno Cobra pronunciou, tem tudo a ver, que o senhor o Nuno Cobra, cobra pronunciou, o olhando do para o do olhando para as águas todas essas ele disse assim: Pelotas, aproveitem isso, aproveitem isso, disse o Nuno Cobra, em 1994, mês de setembro, aproveitem isso, usem essa frase. Ele, ele a pronunciou: Pelotas, a cidade das águas. É uma, Aqui nós que, temos... é uma frase que dentro da fala, brilhante fala do Irajá Ara Rodrigues, é uma frase que deve ser aproveitada, claro, não. O, A frase o, é do Lula. Cleiton. Pelotas a da cidade das águas. Cleiton, nós
12: temos cinco microbacias. É. Cinco pelotas, entende? Cinco microbacias. É. É.
10: Primeiro, o Amazonas, segundo estado mais bem servido em águas interiores, Rio Grande do Sul. É.
1: Que e de então do isso do Amazonas, o Porto, e
12: aqui pelotas pelo não sei mas se tem alguma algum município tem a mais não sei mas aqui são cinco microbacias fartas não, só
13: recuperando, não passa assim, no de me invadir ah. da mesa então voltando à pergunta e minha resposta é 23 e 24 ah, o que passou a gente tem que olhar para trás e aprender é, nós vivemos no futuro o aprendizado risco.
1: em cima dos equívocos todos
13: exatamente, às vezes parece que não, não conseguimos ainda absorver todo o aprendizado, todo esse conhecimento é. que temos e acabamos repetindo alguns erros no, no futuro nós estamos chegando nos setores de 2023 entrando em 2024 e sempre quando há um começo, há uma boa perspectiva né? uh, me filio aqui ao otimismo do ex-prefeito, ex-deputado Irajá Andara Rodrigues. Acredito que a solução deve ser construída a várias mãos. Opções nós temos. Nós temos um grande potencial seja ele turístico, territorial, cultural. Piratuz é uma uma grande cidade. Uh, voltando um pouco à fala do, do Neif, né, quanto à representação e representatividade política, né, nós talvez estejamos uh, de alguma forma fazendo errado, porque é impossível que uma região sul aqui com cerca de um milhão de eleitores não tem um deputado estadual.
6: É, é então, um ponto importante.
13: Nós temos que pensar. É vergonhoso isso, você vê chatório. Ou pensar e repensar isso de uma forma mais madura.
12: Mas tem que, temos que pensar o que que levou a isso.
13: Também, mas nós temos que pensar principalmente assim quais são os nossos representantes. Quem é. estava lá? Por que o vírus for o voto que não Ex concentrou em
12: Exatamente, é porque ah. nós, não, nós não olhamos para trás e aprendemos com o passado. Nós não aprendemos com o passado. Minhas
13: palavras há pouco.
12: Exatamente, é o que eu estou te repetindo. <risos> tô concordando? Minhas palavras Continuo.
13: há pouco. Então, por exemplo, nós temos que pensar o porquê disso acontecer. E outra, ah. Ah, todos nós nos sentimos representados, seja nas nossas casas legislativas, ah. na nossa Câmara Municipal, nossa Assembleia Legislativa, na nossa Câmara dos de Deputados, no Senado Federal, estamos realmente representados? Isso é uma pergunta que, que eu aprendi a fazer, né? quando perguntar você está bem? tá ah, estou bem. Não. Você está realmente bem? Ou seja, nós estamos representados, estamos realmente representados? Nós estamos realmente, a nossa realidade, a minha vida, a vida de vocês, está lá com o teu representante político? Ou eles vendem alguma coisa na campanha, talvez por não ter mas uma não capacitação. Vende, mas não entrega. Talvez por não ter uma capacitação ou uma.
12: Para o ficar chateado assim com exceções.
13: Com exceções, com exceções. Ah, talvez a, a falta de capacitação a falta de. Será
12: que tu voltaste a falar meu nome? Desculpa.
10: Eu, eu tenho. A, a, daqui a nove minutos eu Fala tenho que estar tá na cadeira de um especialista aí, vendo uns probleminhas então,
1: um grande abraço.
10: Grande um, abraço grande um grande abraço, um grande ano, um grande Natal e a certeza de que eu vou te incomodar um bocado nesse teu programa.
1: E a de... energia sobrando, é isso? É um o jeito, não é o
10: que eu vou fazer? É que... Até
1: então. Sabe, tu, está, dias, tu estás com 60 anos. As não, com essa energia toda, ele está com 60 anos.
10: 87. 87. Vou
6: chegar
10: 90
1: logo logo. Detalhe, <risos> pelo fato de ele
10: ser
8: um piloto, abraço, pelo já. fato
6: ele ser piloto explica essa visão e perspectiva de longo prazo que ele tem. Né?
13: É, é verdade.
1: É, é. É. Muito bem, que energia, né? Que Exatamente, energia. É, Ainda comentávamos
13: há pouco, né? de, isso, é um, isso é um outro,
12: uma outra coisa que me chama a atenção. A gente não aproveita a experiência. Não não. não, não aproveitamos, não aproveitamos a experiência. É. E, e as pessoas, quanto mais idade têm, mais elas entendem que, a, que certas diferenças têm que ser aplainadas para que juntos, essas pessoas juntas, né, possam contribuir com essa experiência, entende? E com essa capacidade de é, é, nivelar tudo. É tudo normal. É, é a,
13: essa sabedoria, só a maturidade, nos traz, é, né? é. inclusive é. Não, nas próprias relações familiares. Né? Eu, eu tenho filhos adolescentes, então eu estou numa fase que eu olho meu pai com os olhos e sou visto por, pelos meus filhos com outros olhos. Sim, exatamente. Né? Então hoje eu vejo meu pai com 76 anos e digo, pô, tem tanta coisa para aprender contigo. Né? E talvez o tempo é. não nos permite. Teu pai é da minha idade. Sim. E aí o, o, meus filhos me olham, né? uhum. eu hoje com 48 anos, o uhum. meu mais... mais mais velho está com 17, depois não. tem 16 e um de 12. Eles me olham assim, se Você tá, sabe 10. pouco. Aliás, não sabe dizer, nada. Em carreira, de eu sono. vou dizer uma
12: coisa que vai deixar o
1: Cleito contente aqui. Eu sou tempo. só 10 anos, sou 10 anos mais velho que tu. Cleito, só 10 anos. Vou dizer uma
12: coisa, Cleito. Alguns professores pediram que eu mandasse uma cópia do programa o outro dia que nós falamos sobre a questão da educação aqui.
13: Está disponível no Spotify, é só procurar lá. Sim, já, podcast, já, Spotify, exatamente. Spotify, já até né?
12: mandei, mandei para eles tudo, entende, e eles vão se reunir e tal, entende, porque é, disseram que eu estava falando o que eles pensam e não podem falar. Ah, não podem falar. Não, não podem, não podem porque eles não sentem, eles não sentem seguros em falar, entende. Ficam
9: e não entendendo. adianta
12: as pessoas dizerem, não, 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 isso é um fato,
9: Cleiton, isso é uma a verdade, a
12: se a pessoa não se sente segura, né? se é um se sente segura é um sentimento, mas por que, que ela não se sente segura? Contando
6: que o Neif tinha mencionado, Eduardo também e o Cleiton também mencionou, né? Uma frase aqui do Nelson Rodrigues, do gênio Nelson Rodrigues. O jovem tem todos os defeitos do adulto e mais um, da inexperiência. E a, tem, é, né, é a e a impaciência. impaciência, e a
1: impaciência para aprender, é. e a impaciência é, para, para, digamos assim para dar um tempo para esse aprendizado que é outro. fruto da
6: experiência pra... Agora isso ah, também comprar, é culpa É culpa, é culpa da
1: gente
12: né? eu Vou dizer da gente Porque eu aqui nessa mesa sou o que representa Isso que vocês estão falando Sou o mais velho, bem mais velho que vocês entende? Mas a grande maioria das pessoas da minha idade A grande maioria Entende? Se aposentam literalmente Ah sim a televisão
13: deixa tudo. É. Deixam de ler, deixam de participar. Por quê? É um de porque, é
12: porque elas não se sentem respe respeitadas. Né? Eu uma vez representadas me representadas na sociedade. Agora sei, isso tem de mudar, Neif,
6: tenho... né? porque a população está envelhecendo. Pois, eu, pois é. Então, isso, tá, isso vai mudar. Eu vou, em, eu, em 15 anos, 20 anos, isso acontece. alguns anos. que acontece em Portugal hoje. É. O país já já, já perfil etário no Japão, Itália. Sim. Né?
12: sabe Eu estava eu assim, há poucos anos aposentado, mas ainda ativo, né, dando aulas, né, mas não mais na universidade. E me encontrei com um professor que estava aposentado também na universidade, que é pesquisador, professor, pesquisador, excepcionista e tal, e ele caminhando assim, cabisbaixo, eu digo, o que é isso, cara? E tal. Ah, eu estou muito chateado. Ele tinha desenvolvido um projeto na área dele, eu não vou citar o que é para as pessoas não identificarem, porque ele já é falecido. Né? E dizia, olha, eu, eu fui convidado para ir fazer um, é, uma conferência sobre um, um assunto que, segundo eles, eu sou o que entende mais, e sempre dizendo assim, né? na Universidade do México. Como ele estava aposentado, a nossa universidade não liberou recursos para ele, e o dinheiro do aposentado não dá para ir fazer uma viagem até o México, apresentar e voltar. né porque o professor que está na ativa, qualquer professor da ativa, pesquisador ou não, não interessa, entende? Se ele vai fazer uma conferência, a universidade aliniza, né paga transporte, paga diária e tal, para que ele possa ir, o que é uma coisa muito positiva, porque o pra conhecimento não pode ficar li é. limitado a uma pequena área. Né? Ele tem que ser expandido. Né? E a tristeza dele... Entende? Me levou a pensar, e eu conversei com alguns depois, não foi, não foi adiante, lamentavelmente, de fazer um grupo para a gente nos reunir, fazer palestras, conferências para estudantes, para colegas professores ainda na ativa e tal, em escolas e tudo mais. entende Terminamos não fazendo isso, porque cada um já tinha alguma atividade, que, daquelas pessoas né, que, de certa maneira, botavam em ação, né, mas este não. Não. Né? Não levou muito tempo, ele morreu. E segundo a gente sabe, entende, ele estava assim numa depressão, é, né? uma, ela porque ele é. saiu de um, de um patamar alto uhum. e de repente aposentado, não serve mais, é. entende? Isso tem que mudar, né? porque essas pessoas ficam disponíveis e ainda são pessoas, ainda são baratos. <risos>
6: São é. continuam produtivos, né? é, São Exatamente,
12: né? Mas não, da experiência, exatamente, mas não.
6: Mas não. A, 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 o amadurecimento de um pesquisador leva tempo, né? Não é uma coisa. Sim. Que... um
13: amadurecimento pessoal, tu ter uma, uma ideia, tu emitir isso, tu ter uma crítica. Tua, da tua ideia, do, claro, do teu pessoal, claro. é, isso demora. O então, que pega hoje... Não há, 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 há prêmios no jovens.
6: Não há O Qualquer, um qualquer jovem, não para nunca.
13: jovem a, a menos tempo, por assim, né Hã? aquele ímpeto de estar certo, Sim. mesmo não tendo a, a, uma comprovação. Exatamente. Né? Então, tu tens uma comprovação de vida, tu tens uma experiência de vida, tu diz, tia, muito legal isso, muito bacana a tua ideia e tal, mas... Vamos com calma. A paciência, tem todo a paciência, esse outro é contexto atributo, né? aqui. A ideia a paciência não, é paciência,
6: que é o atributo das pessoas mais experientes, tudo quanto.
13: Né? Isso pesquisa, só, 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 só vai chegando com o tempo. É,
6: para pesquisa, mais ainda. Né? Para pesquisa, mais ainda. Se assim, você não tem paciência de. de como você colocou, de. Tu colocaste
13: de eu participei de, uma,
6: as próprias eu ideias, de, de uma pesquisa dizer, do CNPq
13: que os resultados viriam em cinco anos. É mais uma faculdade. Sim, é uma especialização, claro, claro. é um estudo. Aí tu pensa assim, ah, vamos, se dedicar, vamos nos dedicarmos a um trabalho aqui que o resultado vai dar em cinco anos. Convence algum jovem? Eu estou esperando
6: agora, tive um artigo ontem publicado na revista internacional. Estou esperando um outro sair agora, uma revista que é a melhor da área, do mundo. e, tô, e Esse artigo foi, foi, foi escrito há quatro mãos já tem dois anos. Já tem dois anos o artigo. e agora Não, que pode ser publicado, tá? tá e na, e na medida que
12: tu vai fazendo uma produção científica, né? É, na segunda ou terceira, tu já olha primeiras assim,
8: Era só ah, isso? Era só isso, né?
12: Exatamente. Quer dizer, quando a gente olha o que fez, né? Quer dizer, um professor, eu dava essas aulas, eu dava aula assim, ah, por que, que eu não fiz né? melhor, não fiz de tal maneira? Porque a gente percebe que as coisas vão evoluindo e diferente.
1: 15 horas, 29 minutos, 30 segundos, hora oficial ótica Cristal, estamos encaminhando encaminhando o encerramento desse balanço 2023, realizado no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, mobilizando toda a equipe 13 Horas. 16 pessoas estiveram aqui né, durante a tarde de hoje e desejamos a todos, além de agradecer pela atenção dispensada a esse espaço, é, desejamos a todos, e essa é a frase necessária e importante, um Feliz Natal. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.